0: la. <rire> bonsoir Kyle tout le monde.
1: Bonsoir. Oh, faut pas le dire, je sais pas. Si,
0: si non, tu peux parler, tu peux parler les gens te voient de toute façon. Donc euh, Bonsoir que vous les nous gens. On dans le chat. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'ai vu qu'il y avait Adèle la sauterelle et bonsoir, bonsoir Renaudan. Comment ça va euh, J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ce soir. Euh, si vous nous écoutez en podcast, est, ceci est un live Twitch. Il y a un replay euh, de, de ce live Twitch sur YouTube. allez plutôt voir le replay. Ça sera plus intéressant pour vous, surtout que euh, là, on va interagir avec le chat. Donc, euh, donc ça va être un peu relou. Euh, je dis quand même euh, Aïl Zéphiriel et Aïl Grand-Poil.
1: Aïl et, Aïl et Camille.
0: <rire> J'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans cet épisode spécial je l'ai dit, enregistré en live sur Twitch. En fait, on fait comme on avait fait pour le pistolero. Une fois qu'on avait fini le pistolero, on avait fait un live spécial comme ça, on en discute avec vous. Euh, là, on a fini les trois cartes dans, dans le dernier épisode. Donc, on va parler des trois cartes. On va parler du cycle euh, de façon générale. On a prévu aussi euh, une petite chronique de Monsieur Zéphiriel euh, euh, qui n'est pas piqué d'un temps. Et on a prévu aussi un quiz de 19 questions à la fin pour un peu euh, vous tester et tester, euh, euh, nous tester aussi. Moi, a priori, j'ai les, les réponses, mais on va tester euh, ces messieurs. J'espère
1: euh, que tu as les réponses quand même. Sur la tour sombre. <rire> Alors, je suis pas Alors, sûr. De un quiz où personne n'a les réponses et <rire> on doit chercher en fait.
0: <rire> Il y a peut-être des trucs un peu pièges ou des trucs un petit, peu, un petit peu trop précis exprès. Mais euh, normalement, euh, tout, euh, Ouais, c'est impossible que, euh, que, que les 19 questions ne soient pas répondues. Et bonsoir Roland le robot, et bonsoir Iron Mike. Bienvenue sur le chat, trotte le quiz, faut pas que je m'endorme avant. Non, t'inquiète pas. <rire> on va avoir de quoi vous tenir éveillé <rire> jusque-là. Au pire, les, les cerveaux vont surchauffer, mais on devrait... Euh... On devrait réussir à tenir. Je pense pas qu'en plus... On va tout euh, donner. Ouais, on va commencer par les, les commentaires et, euh, et j'ai noté quelques questions pour aller plus loin. Mais c'est des choses qu'on a déjà pas mal développées. Ils n'étaient pas dans le chat à, à nous faire faire de la redite parce qu'on va peut-être euh, passer un peu vite sur certains concepts.
1: Je crois qu'en plus, les questions du Booker club Club, on les avait assez débunkées, je crois, au fur et à mesure... Euh... oui. Moi je m'en suis
0: servie, c'est vrai que en fait, c'est dans le Concordance en VO, c'est toi qui avais découvert ça, Cf, et je sais plus si on en avait parlé ou pas, euh, le ouais, dans le Concordance en VO, à la fin, euh, fin pour chaque tome, il y a un peu euh, un truc en mode club de lecture, hein, des questions qu'on peut se poser autour de la table pour refaire un peu le livre, et c'est vrai que nous il y a pas mal de choses qu'on avait déjà faites ouais. euh, au fur et à mesure. J'en ai récupéré quelques-unes. J'ai écouté mmh. des podcasts autour du livre aussi qui m'ont permis de me dire ah, on pourrait peut-être se poser cette question-là. Euh, donc voilà.
1: Je crois que sur le tome 3, ça va être super intéressant parce que le tome 3 est un des meilleurs. Je sais pas, j'ai déjà dit ou pas <rire> Ça commence à se savoir.
0: Ouais, en plus d'un des meilleurs, c'est aussi euh, un des plus complexes et complets. <rire> 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 alors vous ne l'entendez pas chez vous si vous êtes en podcast mais il a fait oui <rire> oui, parce qu'on a tous on peut le dire on a... vu qu'on va enregistrer la première partie du tome 3 euh, avant la fin de l'année on a commencé à lire et je me dis mais euh, on l'a dit la dernière fois il y a tellement de choses dans ce tome 3 c'est abusé, abusé. Je,
1: je, je le lis à une vitesse je suis quasi à la fin là je suis sur le pont là, et c'est ouais. tellement loin ah, cool. j'ai fait, euh, fait 20% en deux jours et je, je m'arrête oh c'est oh, tellement vous.
0: mignon oh. oh. J'ai hâte de retrouver Hot, ça va être bien Hot. C'était en cool. Oui. Je voudrais commencer par un mea culpa. En fait, je me suis rendu compte en faisant des recherches sur, euh, alors qu'est-ce qui a été édité en France dans le cycle, sous quel format, quelle version, machin truc, que... En fait, King n'a réécrit que le pistolero et moi je, je dis depuis le début qu'il a réécrit les 4 tomes suite parce qu'il a écrit les quatre tomes de façon plus ou moins rapprochée, il a eu son accident 99 et il s'est dit oh là là il faut que je termine ce truc là et pour moi il avait tout révisé pour tout réécrire et tout republier. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a réécrit que le pistolero, mais que en France, la traduction française a été révisée pour les quatre premiers tomes. Et ça, c'est pas la même chose. Ah, Et bon, change, fort, mais... Mais
1: qui est l'autre. D'où la confuse.
0: D'où la confuse. Euh... Donc ça veut dire qu'en vrai, nous, ce qui nous, là, la... la... On va plus trop parler d'histoire de V1, V2 à partir de maintenant, parce que du coup, depuis le début du tome 2, ça a plus vraiment d'intérêt. Euh, C'est juste que en effet, en France, les traductions sont pas les mêmes, selon si elles sont avant 2000 ou après 2000, pour les quatre premiers tomes en tout cas. Mmh,
1: mmh, mmh. Oui, par ce marie très en fait, elle a fait coup, un bon euh...
0: boulot aussi. Ouais.
1: Pardon, ce qui fait sens sur le tome 2, quand j'essaie de lire, en... et en... en V1, en V2... Et VO, du coup, de me dire, bah, en fait, il n'y a pas grand-chose qui change, quoi. Je ne re retrouve pas de passage supplémentaire, ce qui paraît logique.
0: Oui, du coup, en, du coup ça vérifie. C'est bien, euh, c'est logique. Et en effet, sachant qu'en plus, euh, les quatre premiers tomes, ce n'étaient pas les mêmes personnes qui les avaient traduites. On a quatre traducteurs différents pour les quatre premiers tomes. Donc, Marie de Prémonville. Euh, ça elle aide a, pas à la cohérence. Ouais, a, oui, en fait, c'est ça. Je pense qu'elle a surtout repris. Euh, enfin, on l'a vu avec le Roi Steven, on a fait compte de fait il n'y a pas longtemps. Le, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes, il n'a pas oh. été traduit comme ça.
1: Non, il a été mal traduit, l'abus était complet. En vrai, la traduction, elle est pas mal comme elle est là, je trouve.
0: Oui, mais c'est pas... Ouais, mais du coup, c'est pas celle qui est admise
1: depuis le temps que c'est marqué dans la tour sombre, que c'est une référence qui devient connue. C'est quand même vraiment dommage de la rater, quoi. La nouvelle VF, c'est aux longues journées, aux nuits plaisantes, ça oui, c'est vraiment, euh, euh, c'est quasiment du, c'est quasiment, c'est quasiment du mot à mot, très court. Donc ça, ouais. Ça, ouais. ça se rapproche ouais. effectivement. C'est, ça se rapproche quand même très beaucoup de la, de, de l'origine. Mais tu, quand tu, ne si connais pas la tour sombre, tu, tu rates une, tu rates une ref. Ouais. 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 c'est là où je suis pas assez bon en anglais pour pouvoir dire long days, pleasant nights. Est-ce que c'est vraiment adressé à la personne à genre je vous souhaite ça? Ou est-ce que c'est un euh, truc de euh, genre Amen, quoi, qui, euh, qui est un mmh, peu plus mmh, général mmh. Vrai, Je ne suis pas assez bon, je pense. Et, euh, mmh. Ce serait intéressant d'avoir quelqu'un qui est euh, un anglophone, qui, puisse, qui parle bien français, qui mmh. pourrait bien expliquer la différence. Ouais. De, de, en fait, qui serait, qui serait capable de dire « En vrai, cette rade, elle est vraiment bien sur la V1 » Ou « c'était pas exactement ça ?» Ce serait marrant en fait, d'avoir un, un détail là-dessus. Est-ce
0: que, est que la personne... Je crois que c'est Jean Esch, je ne sais plus. Est-ce que la personne qui a traduit euh, compte conte de fées, ça a rendu compte. A fait ça sciemment, tu vois. Parce que est-ce que juste euh, la personne n'avait pas la ref Et là, moi, ça me fait mal. Et de dire, en fait, quand tu traduis King, tu peux pas ne pas avoir la ref des autres bouquins. Surtout quand c'est. Enfin. C'est un univers de fantasy, mais au moins lire La Tour Sombre et après, on en reparle, tu vois. Je, en fait, j'ai. Pour moi, on perd des connexions qui sont volontaires où si tu lis ça un peu vite, tu l'as pas la connexion avec La Tour Sombre. Si oh. t'as pas le recul de oui. dire Ah, ok, c'est peut-être oh. mal traduit. Tu loupes une intention de l'auteur. Et moi, c'est ça qui. Me
1: bah, c c beau, euh, oh, ça rejoint un peu le, le, le fait aussi de rajouter des connexions qui, qui n'existent pas. On, on l'a vu avec uh, The Touch, mm. qui est traduit par le Shining dans quasiment tous les bouquins. C'est pas... Ça, c'est violent. Hein. En vrai, ah, ça, ouais. c'est vraiment du genre, maintenant. M'y parlez, vous allez bien,
0: si vous avez une
1: idée de... <rire> un... C'est pas un anglophone C'est quoi un anglophone, ou un, anglo... si, un anglophone Un anglophone, un anglophone c'est un originaire qui est oui. sa langue d'origine non, ça veut juste dire quelqu'un qui parle anglais. Il y a pas de... coup, non, c'est quoi le terme pour une personne qui, dont la langue... Un anglophone <rire> <rire> Tu l'as ou pas <rire> euh, C'est quelqu'un qui tourne très vite en anglais. <rire> non je pense qu'anglophone, ça, <rire> ça, marche. ça marche. Tu parles non, de pays anglophones, de des ça. pays qui parlent, euh, qui parlent anglais. Euh, non, non, je, dans ma boîte, on utilise ce terme, ça me rend ouf. Native reader. Non, mais il y a un terme français pour parler de ça. Je le, sais, je le connais, putain, on l'utilise régulièrement c'est pas un allophone en tout truc comme ça
0: ouais. merde j'ai effacé le chat tant pis je,
1: euh, pour, là, je Native Reader
0: là. si Iron Mike nous dit euh, Native Reader on a Enardant qui propose Anglophile euh, Pleasant night se traduit bien de ces deux façons mais il faut aussi penser au niveau de langage qu'on va attribuer à Roland perso je trouve que Nuit plaisante après ouais c'est pas que Roland qui dit ça je pense que c'est vraiment une formule de politesse de l'entour de monde euh, ouais, 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 je ouais, trouve que, que Nuit plaisante fait plus soutenu que Nuit agréable et comme c'est un gars de la haute ça me paraît cohérent ouais c'est vrai
1: D'accord.
0: D'accord, et du coup, vois, quand il... vous... Pardon,
1: non. non, je veux dire, en fait, oui, c'est un gars là-haut, c'est mais dans le tome 1, quand il rencontre euh, le roux le avec son corbeau, Zoltan, pas Zoltan, c'est le corbeau. Zoltan, le corbeau. <rire> euh, en fait, si le ah. lot lui répond comme si c'était logique, comme il y avait un truc de euh, oui, c'est une c'est une la, la formule classique de tout le monde, quoi. Qui amène une réponse toujours derrière. Donc, oh, Allophone natif. Ouais. En fait, Allophone, pour je regardais, Allophone, c'est une personne dont la langue est étrangère et sa langue maternelle. Donc, c'est pas exactement ce que je veux dire, mais ça rentre dans ce cadre-là. Voilà. Bon, c'est pour me justifier. Et Pardon.
0: du coup, Natacha Boukine nous demandait quelle édition vous conseillez. Bah, la dernière, hein, en fait. C'est la plus cohérente dans le cycle. Ouais. Après, il faut réussir à capter les incohérences
1: euh, du
0: cycle. J'ai acheté celle-là
1: pour l'offrir à un pote pour son anniversaire. Ouais. Du coup, ça reste euh, la, plus, euh, la plus simple. En plus, euh, ouais. plus, tous les deux ne sont pas, sont pas identiques. Putain, ouais, les, bon, rend, putain, les ça... <rire> ça me trouve. Les relous
0: C'est Gélus qui dit qui la tour sombre. Et c'est, il faut se dire, les Gélus après 2000, dans les deux. Après 2004, oui. parce que les quatre premiers tomes, ils ont été traduits. Euh, et en fait, ils ils j'ai lu, ils ont tout ressorti d'un coup, les quatre, premières, euh, les quatre premiers tomes qu'ils qu avaient retraduits. Et euh, du coup, après, au fur et à mesure, les trois derniers, enfin, ils sont sortis, euh, mais sur deux ans.
1: J'aime oh. bien cette belle frise qu'ils ont faite avec les dos. Sur la VF ouais, Sur la VF, ouais. Ça, je l'ai pas, c'est là. Peut-être la commander. <rire> bah, c'est celle que, celle Emmy, que tu as, c'est, ça, ça fait ouais, une frise, même, ces ça, ouais, ouais, Ah oui, c'est ça. Ah oui, la, oui. mais c'est en tout la petit tranche, carré là. Pardon la oui. tranche. Oui. La tranche fait. Oui, fait le dos du, du livre. Ce que... Ah, c'est ça. ça. Mais oui, non, non, je parlais. Euh, en fait, comme ils ont fait en VO, t'as euh, le The Dark Tower en, ah ouais. euh, sur les 7 tomes. Il me manque un putain de livre pour y arriver. Je suis. Tu peux le faire. En vrai, super dur à trouver. Hein. Enfin, J'écraine régulièrement euh, tous les trucs d'occasion euh, VO. Je suis en mode euh, ultra dur à trouver. Il y a toujours ce petit fagnon du bout du, euh, du film là. Putain.
0: Ah oui, oui, le truc du film, moi ah, je vois. Enfin, non, ouais,
1: ou le dos de couverture, mmh. du coup, il est jaune, dégueulasse là. Mmh. Ouais, le, que ce soit, le truc de la tour sombre, c'est la même édition sans ça. Bref, j'ai arrêté de râler. <rire>
0: Donc on va vous nous avez envoyé des commentaires soit sur le dernier épisode ou soit parce que je vous ai dit envoyez-nous vos commentaires donc on va <rire> si ça vous va si on a fini sur les traductions je pense que de toute façon on n'aura sure. jamais fini de parler des traductions on peut en reparler d'ici la fin de de l'épisode et de ce live c'est ok euh, on a eu un premier commentaire euh, je crois que c'était alors pas, pas du coup sur le dernier épisode mais sur celui d'avant le dos on voit le pro pas la tranche
1: Ouais, je suis pas pro, mais j'ai appris très vite que c'était le dos et pas le.
0: <rire> J'en apprends, du coup, c'est bien, les gens apprennent. Du coup, le dos, c'est quoi C'est la quatrième de couverture
1: Non Il n'y a pas de dos Non, le, du, du coup, coup le dos, c'est la tranche. Ah oui, c'est la même chose. Voilà. En fait, quand tu regardes un bouquin, tu regardes euh, pas la couverture, tu regardes euh, les pages oui. de tranche. et le dos, c'est donc la, le, la tranche comme ça, qui dit euh, la tour.
0: Ouais, montre-moi. Ça, c'est le dos. D'accord.
1: Ça c'est la face. Ouais. Ça c'est la première de couvre, ouais. deuxième de couvre, troisième et quatrième de couvre. Ouais. C'est pas du tout la même chose. Quand tu parles à un éditeur, c'est pas du tout la même chose. Voilà.
0: Très bien. Je parle pas aux éditeurs parce qu'enfin les éditeurs ne me répondent pas. Ils, te répondent, pas. ils te répondent pas. Je, je parle ils répondent pas.
1: C'est différent. <rire> Et Roger la relou demande encore la concordance là <rire> j'arrêtais de leur
0: parler j'ai vu des fois je les tague un petit peu et sur, genre sur Instagram et puis mais sur un pas, quoi.
1: sur un salon du livre en tout cas tu, quand ils sont là tu n'as tu, jamais osé leur, leur y aller et dire hey, vous savez les 27 mails que vous avez reçu c'est moi
0: <rire> c'était moi <rire> Euh, Assement j'ai pas fait attention s'ils étaient au salon du livre jeunesse après ils ont pas de jeunesse chez King donc je pense que ce serait pas les mêmes contacts bah écoute j'irai, je vais au salon du livre de Paris tous les ans j'irai essayer
1: ah en vrai ça vaut carrément le coup de leur demander d'y ouais, aller, compte, aller hein. euh, un peu au bout euh, de ça, leur quoi. dire
0: et eh, regardez je suis pas la creepy fan que vous croyez
1: <rire> ouais mais c'est surtout et vraiment c'est vraiment la question de mais je viens vous parler d'un oh. sujet très très spécifique maintenant sur ce salon du livre ouais pas creepy mais assistante vous répondez pas tous les messages non mais, mais, ça... <rire> mais c'est sûr... <rire> C'est surtout éventuellement dire, en vrai, ce serait un truc intéressant. Est-ce qu'il y a moyen de vous recevoir dans le podcast pour en parler
0: plein de choses. Et dire pourquoi vous ne voulez pas rééditer
1: un bouquin qui se vend 80 balles en Occas
0: Il y Adèle qui nous dit qu'elle a trois éditions et quatre formats différents pour l'entièreté du cycle. Je ne le dis pas toujours bien. Toi, ça, c'est un bon argument. J'ai lu pour leur dire mais rééditez, regardez, les fans ils achètent toutes les
1: éditions. Mais bien sûr, ils achètent traînes. »« La Tour sombre. Prends mon argent. Je crois que j'ai l'édition intégrale du numéro T, l'édition VO, j'ai deux éditions VF. Voilà.
0: Ouais. Moi, j'ai deux concordances, Thomas, et j'arrive pas à me résoudre de, à, à en revendre un. <rire> Je vous dis, mais non. Comme j'ai quatre À le plus tard, euh, t'achèteras ton achat
1: ton appart avec.
0: Peut-être. Peut <rire> Donc les commentaires sur Facebook, euh, on a eu un commentaire de Céline Tassin, donc je crois que du coup quand elle dit le dernier épisode, c'était l'épisode encore d'avant. Vous ne saviez plus comment le tête savait qu'il devait sauver SK s'il revenait dans le passé, alors que vous partiez du principe qu'on ne peut voyager dans le temps, mais simplement dans les différents mondes, en effet. C'est Jack qui reçoit le mot de Stephen King à la réception de l'hôtel, où était Mia dans le tome 6, puis il me semble qu'il entend ou voit une émission pas retrouver le passage, disant que Stephen King est mort dans ce monde-ci, euh, qui n'est pas le monde-clé. Ça, on avait retrouvé ce passage-là, c'est ouais. des coupures de journaux, et on, mmh. en fait, on, on s'était rendu compte que... Moi, depuis le début, je pensais qu'il se faisait mourir plus tard. Et en fait, c'est ce que vous, vous avez expliqué, que c'est... Euh, que c'est... Ah, merci, Lucky Loutre, pour le follow. Euh, que c'est euh, ce qu'eux, ils voient, qui il leur dit qu'il faut qu'ils aillent dans le monde pour, euh, pour empêcher sa mort. Ouais. C'est pas la même Alors chose. En fait,
1: Ils voient avec les articles qu'il va mourir à telle date, mais dans le monde clé, c'est pas encore cette date-là.
0: ouais
1: Où ils ont encore le temps d'y arriver, quoi.
0: Et du coup, elle a mis la photo de, de, de l'échange du dialogue à la réception de l'hôtel, où la femme dit « J'ai bien quelque chose pour vous, mais ça ne vient pas d'une femme, c'est d'un certain Stephen King. » Elle sourit. Euh, « Pas l'écrivain célèbre, je suppose, vous le connaissez. »« Non, madame, » répondit Jake en descendant un regard de côté à Pas Calahan, enfin, Calahan était là. <rire> mais en effet, du coup, euh, King lui
1: écrit. « On commence pas déjà à se moquer de Calahan, attention. <rire> »« oh, Beaucoup j'avais beaucoup de respect pour cet homme-là. »« oui, Il pour... sera juste jamais pissoléon. »
0: Du coup, merci Céline pour cette précision. Julien Chal nous envoie une théorie, mais du coup, euh, je crois zev que c'est à peu près un truc que tu nous avais sorti très très tôt, qui nous dit et si Roland était mort à la fin et que la tour soit son purgatoire
1: C'est mmh.
0: un peu ça ton idée.
1: C'était, pour moi, c'était la tour était le purgatoire si on considérait que l'entre-deux mondes était l'enfer. Ouais. Parce que euh, c'est un monde qui est en train de crever et il y a les terres désolées, enfin les terres perdues et euh, du reste. Et du coup, c'est une forme de purgatoire euh, qui, qui, dans l'esprit le, le, du purgatoire, doit être une punition pour accéder à un paradis. Et du coup, si son purgatoire, c'est euh, de recommencer son cycle pour pouvoir faire ce qu'il faut correctement pour accéder au paradis, ce serait ça, ouais.
0: Ouais, bah j'avais retenu le côté puni, qui est punition.
1: Ouais. C'est le puriatoire oui, c'est l'accession, la, 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 acce, à, enfin, la, c'est ce qui te donne la punition pour accéder à quelque chose. Mmh. Et l'idée, et euh, pour reprendre le, la théorie sur euh, Randall Flag, euh, ça reste euh, aussi cohérent dans ce sens-là que si Randall est rentré dans la tour et qu'il a rencontré son puriatoire euh, qu'ils doivent faire quelque chose pour que ça se passe.
0: Mais Donc du coup, est-ce même... que
1: chaque, chaque tome ne serait pas un cercle de l'enfer Il <rire> y en a neuf, ça marche pas. Ah ouais. Ouais, 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 bah, on essaye, on essaye.
0: Oui, peut-être que dans l'univers de King... Bon.
1: <rire> c'est n'y que 7.
0: D'ailleurs, 8, euh, 8 si on compte la clé des vents, et avec Ça un peu mire, de chance, hein. peut-être qu'on aura... Est-ce qu'on est qu compte le dernier tome de Gondi comme un, un, un tome de la pas, <rire>
1: ah ah, pas vraiment. Pour moi, ce n'est pas vraiment un tour sombre s'il n'y a pas Roland ou un membre du tête dedans. Ouais. Ouais. Mais pour du coup... Que, euh... On pourrait pousser le ré... Je pourrais pousser la réflexion, mais c'est vraiment prendre un tout petit fil et le tirer un peu loin, de dire que, que, Randall Flag... <rire> que Randall Flag euh, pourrait accéder éventuellement à son paradis si Roland y arrive, parce que finalement, les actions de Randall Flag sont utiles à Roland et au cathete. Mm. Entre autres, mais je pense qu'il ah a ouais. tellement plus d'implications ailleurs que c'est vraiment plus grand. C'est mm. ah,
0: tellement cool. Ouais. Mm.
1: Mais euh, super heureux, théorie... en vrai, j'allais dire super théorique. <rire> mais non, c'est cool. Non, mais c'est cool que des gens puissent penser à ça et se dire, tiens, ça serait une bonne idée. Ça, ça prouve qu'il y a une une, une relation euh, correcte, je veux dire, dans le sens de de, de de penser en fait, une ligne de pensée qui est plutôt cohérente de se dire. En vrai, ça ressemble vachement à un purgatoire.
0: Mmh. Ouais, puis on, une fois de plus, on, on connaît euh, King. Euh, les écrits de King sont très influencés par euh, la littérature euh, biblique, notamment. Mmh. Euh, donc, ça, en effet, ça colle. Ça colle
1: complètement.
0: Ouais, euh, sur Instagram, on a eu Matisse Lafonze, euh, qui nous parle aussi de, de Roland et de, de l'homme en noir, en nous disant « Et si Roland était bloqué dans une illusion de l'homme en noir, elle n'avait jamais trouvé la tour sombre. » Oh C'est...
1: Ouais, c'est pas mal, euh, mais je trouve ouais. que c'est pas, pas assez retort pour l'homme en noir. Il veut que les gens souffrent physiquement. Il aime bien aussi euh, torturer le corps et l'esprit, pas juste euh, parce que ce serait... Je sais pas, ça, me paraît, ça, ça me paraît trop, trop mesquin presque pour l'homme en noir. Mm. En vrai, j'aime bien l'idée parce que tu dis, à la fin du tome 1, Roland s'endort et il se réveille dix euh, ans après en mode... Euh, mm. l Donc ça, le rêve, mm. l'illusion pourrait commencer là. Cependant, euh, ça ne marche pas parce que dans le tome 7, t'as des actions de Randall Flagg qui sont euh, solitaires Versus le cathète. Merci, Donc en fait, euh, tu, peux que, euh, tu peux que avoir... Je sais pas si je suis clair quand je dis ça, mais comme il y a un moment où tu lis que ce qui se passe pour Randall Flagg, oui. euh, la narration nous donne vision sur ce qu'il est à ce moment-là, euh, ça peut pas être une illusion qu'il se donne à lui-même, en fait. Mm. Que du coup, ça marche pas trop. Mais euh, l'idée est, est, est assez intéressante. Et en vrai, ça pourrait être construit comme ça sur une bonne partie du tome 2. Euh, voir du tome 3 en fait
0: Ouais parce que Roland ça reste un personnage quand même assez mystérieux et donc euh, on n'est on on jamais trop sûr de ses intentions, de pourquoi ouais. il fait ce qu'il fait, est-ce qu'il l'est fait pour une bonne raison, pour une mauvaise raison, est-ce qu'il l'est fait pour lui ou pour un, autre, un truc plus grand, est-ce que ce truc plus grand il est plutôt euh, de notre côté de la force ou du côté sombre de la force, on sait jamais trop ouais. donc il pourrait complètement euh, juste vouloir s'amuser euh, ou alors avoir des bonnes raisons de le faire je vois oh. bien
1: Ouais, et on pourrait même, non, je t'entends de penser à un truc.
0: En attendant, je... on a le kiloutre qui, qui, qui n'avait pas lu le tour de fondre. Oui, qui nous dit <rire> au revoir parce que du coup, <rire>
1: Espoir,
2: il bah ouais, va désolé, pas spoiler.
0: Bah ouais, j'ai prévu <rire> qu'on spoiler. C'est de nous suivre. Désolé, dans merci de lui, Et oui, et du coup, merci de, à bientôt parce que tu vas nous écouter. I'm the
1: <rire> euh, En vrai, ça aurait été intéressant.
0: Et merci pour le follow, Roland le Robot, qui dit j'ai l'impression que, que ouais, c'est intéressant. Je lève la
1: tête. <rire> <rire> c'est intéressant parce que tu pourrais te dire dire qu'en vrai, Roland, euh, il pourrait être de ces personnes qui, euh, qui s'inventent sa propre histoire. Je, en fait, je pensais ça parce que j'ai revu euh, Memento il y a pas longtemps. Mm. Et du coup, je me dis, le, les souvenirs que Roland se crée pourraient être complètement faux et il s'invente sa propre histoire. Mm. Euh, donc, ça pourrait fonctionner de ouf. Euh, et ça pourrait aussi fonctionner parce que il euh, y a un effet d'auto-alimentation, de, auto de prophétie auto-réalisatrice, euh, mmh. de tout ça, en fait, tu vois. Et du coup, en vrai, ça, ça pourrait vraiment fonctionner dans ce sens-là. Je pense aussi à l'épisode de... Euh... De euh, merde, cette série euh, Mirror, Black Mirror, Black
0: Mirror, ouais. Black
1: Mirror. Ouais, où, où tu as un épisode d'une nana qui, euh, qui se réveille, qui, on lui fait, euh, elle, elle est dans un monde où les mecs sont, enfin, euh, où les, toutes, les, toutes les personnes sont absorbées par leur écran et ne voient plus que par leur écran téléphone, ils sont en train de la filmer tout le temps et elle doit fuir, et elle trouve quelques mecs qui ont survécu, si ils fuient ensemble, machin et tout, ils se protègent et machin, et à la fin tu te rends compte qu'elle est dans un jeu télévisé. Mmh où euh, on se fout de sa gueule entre guillemets parce que c'est une meurtrière et que du coup bah on lui fait vivre ça en boucle et euh, elle c'est en fait elle est dans un parc d'attractions malgré elle en fait et en fait les gens payent pour venir euh, filmer ça en direct et ainsi de suite et elle vit en boucle le truc et on lui efface la mémoire et elle le refait, elle le refait, elle le refait sans s'en rendre compte. Donc, tu pourrais avoir un truc du genre, c'est marrant.
0: Sur le sujet de la mémoire, on a un truc comme ça euh, de ce genre-là, on, on en reparlera au prochain épisode, mais après, on n'a pas de souci à parler des prochains tomes euh, dès maintenant. Euh, euh, Peut-être que tu en reparleras quand tu nous parleras de paradoxes temporels, mais en fait, euh, là, moi, où j'en suis de terre perdue, Roland, il est persuadé il, il sait qu'il y a deux versions de sa réalité. Il est persuadé oh. que la vraie version, c'est pas celle que nous, on a lue. Et donc, nous, on part du principe que euh, euh, son... le vrai souvenir, c'est celui qu'on a lu. Et lui, pour lui, son vrai souvenir, c'est celui qui s'est construit.
1: Mmh. Alors, pour le, pour le coup, ce qu'il dit, c'est plutôt que pour lui, les deux versions sont vraies. Il sait que les deux versions sont vraies et c'est ça qui est en train de lui causer un problème. Euh... Alors, en fait, il, il parle d'une version qui est vraie, mais qui n'est pas arrivée. Et une version qui est vraie mais qui semble être arrivée ou un truc comme ça, je crois. Non, ouais. je crois que ça, alors. Oh, pff, truc, ah, je ouais. je, je l'ai lu il n'y a pas longtemps celui-là, mais c'est. Il y, bon y, y, y a effectivement une phrase comme ça, mais c'est plutôt euh, quelque chose qui est vrai mais qui n'est pas arrivé et quelque chose qui n'est pas arrivé mais qui est vrai. Qui serait. Ah, euh, bon, ça, ça, ouais. Donc, pour, pour moi, en, mais en, pour moi en gros son esprit pour lui les deux sets de souvenirs sont sont vrais, mais la, la timeline se sépare et ce qui fait que lui son cerveau est en train de il est en train d'exploser parce qu'il n'arrive pas à réconcilier les deux mais c'est marrant, ce paradoxe-là... Euh, vous verrez, j'ai listé différents types de paradoxes qui existent. Enfin, ouais. qui existent, qui sont euh, théorisés, parce que... Bon, je... Et c'est marrant parce qu'il euh, n'est pas vraiment dans, les, dans la liste, celui-là. Et c'est assez intéressant, en fait. Là, c'est
0: plutôt le Jack de Schrödinger. Hein. Il est mort, il n'est ah. pas mort. Ah. <rire> On ne sait pas.
1: <rire> Et oui. Euh... Et, et c'est intéressant de parler de Schrödinger parce que la base de la théorie de Schrödinger, c'est le, le, le la multiplicité des mondes. Oui. Et du coup, c'est vraiment trop drôle. Mmh. Ça c'est euh... voilà.
0: Il faudrait revenir à la série Twilight Zone. Alors, j'ai pas vu moi Twilight Zone. J'ai pas cette ref là
1: C'est la quatrième dimension.
0: Ah, ah, la en, en français, français ouais.
1: c'est la quatrième dimension. C'est les séries de la quatrième dimension.
0: Ok, mais je les ai pas vues non plus.
1: Mais ouais, c'est un truc de fin des années 80, début 90. Mm. Si vous avez... Euh... Moi, j'en ai vu quand j'étais gamin, mais... Euh, Moi, je un petit peu que... des et c'était un peu flippant pour les gamins. J'étais un peu jeune quand ouais. je les ouais. Mais il y, y a eu une nouvelle série euh, euh, moderne en, dans les années 2010. Il euh, y a eu une nouvelle série de ça. Ça me dit un truc. Qui ouais. reprenait un peu les codes, enfin, qui reprenait tous les codes et qui reprenait parfois même les un peu les... Euh, les euh, les trucs de base j'avais vu un épisode qui était ultra intéressant sur la prophétie autoréalisatrice justement de dire le mec va prendre l'avion et euh, et avant de prendre l'avion il écoute une, une truc radio et le truc radio déconne et lui dit que son avion il donne le numéro du vol va s'écraser mmh et du coup il commence à paniquer, il monte dans l'avion en disant non mais bah, attendez il va s'écraser machin. il faut pas, il faut pas et dans l'avion il fait tout pour que l'avion se, se, se pose et, euh, ne, ou ne part pas et une fois qu'il a en l'air qu'il puisse se poser et en fait c'est lui qui va provoquer le crash. Ah, J'aime mm. bien cette idée là et du coup c'est vraiment de la prophétie euh, de trucs. et on est quasi dans un paradoxe mais c'est euh, j'en reviendrai.
0: J'allais dire pour moi c'est déjà presque un paradoxe de se dire il a un truc qui lui dit qu'il va se crasher et en fait parce qu'il sait qu'il va se crasher du coup il se crashe Ouais. Tu vois, c'est... Euh...
1: Le, le paradoxe de l'écrivain, mais je, je vais y venir.
0: Ah cool, très bien. Euh, ça va être trop bien.
1: <rire> Sauf qu'il a pas de notion temporelle de retour d'heure le passé, c'est ça qui est un peu bizarre.
0: Ouais, en effet. Euh, et bonsoir Tony Heno, c'était une bonne série. Ah réunion. oui, les années 60, oh, putain. D'abord, la quatrième bon. notion, c'était les années 60. Ouais.
1: <rire> et c'est marrant, parce que dans Futurama... <rire> Désolé, après j'arrête. Euh, Futurama... je, je regarde Futurama, en... enfin j'enchaîne. Je, entre certains épisodes de Batman et je suis, je viens de passer l'épisode où Harley Quinn est venu et c'était trop trop cool et euh, et, euh, et c'était Joker Joker's favor l'épisode où elle apparaît euh, pour ceux qui veulent. Vous êtes bien aime bien Harley Quinn. Vite, vite euh, <rire> et, et du coup dans Futurama il ils ont repris les trucs de Twilight Zone ils ont fait la The Skeridor, c'est tellement oui. marrant! La oui. porte qui fait peur, c'est tellement drôle.
0: 1959, putain, c'est ouf.
1: Ça me fait marrer parce que The Skeridor, ça me fait penser aux trois portes. Ça, ça, ça la boucle
0: C'est fou, ma, là, ma mère, elle a ans, quoi. Tu te dis, en fait, c'est le truc de l'âge de nos parents, euh, ça date. T'imagines beaucoup... même pas qu'il y avait la télé à l'époque.
1: Oh, oh, il y a des Qui a servi de référence à Cube, justement, chaud.
0: Vous l'avez, le... qui a servi de référence à Cube, mais j'ai même pas vu Cube. Moi, j'ai jamais aucune de Que voir Ouais, j'ai oh. pas.
1: <rire> Regarde le premier. Après, il après, faut laisser tomber, mais le premier.
0: Et je crois qu'on ah, en a déjà parlé dans ce podcast.
1: L'arrête. arrête. Euh, le 2, le il y a une notion temporelle, c'est incroyable. Ouais, bon, oui, oui, oui. Mais, mais, mais. Et Cube Zero est cool pour ce qu'il amène, je trouve. Cube Zero. Je nul, mais l'idée, elle est tellement incroyable. J'ai noté, Cube. Voilà. <rire> Les gens qui
0: vivaient dans une boîte de chaussures. <rire>
1: Alors, juste ah par contre, trigger warning, ça fait, ça fait pas spécialement peur, mais il y a des effets un peu gore. Hein. Ok. On est sur de, des petits cubes.
0: <rire> ok. Bon, ça ira. Bon, très bien. Bah, apparemment, il faut aussi regarder Toilet Zone. Et donc, il y a deux versions, un peu comme Doctor Who. C'est ça, il y a, ça, y y a la version je... la fin des années 50 et la version euh, 2010, tu avais l'air de dire de faire ouais. euh, Carol Carole Fratiani qui nous dit pas deux questions, juste vivement le 19. Merci. Euh, Dead Hunter sur le Discord de Stephen King France n'hésitez pas, sur le Discord de Stephen King France on a une partie dédiée au spoil de la tour sombre euh, si vous voulez discuter de la tour sombre toute la journée, nous on aime bien c'est notre passion, <rire> donc venez <rire> on vous éclairait avec plaisir ah bon. euh, donc Dead Hunter nous dit dans le pistolero, Bronn dit à Roland qu'il est déjà allé à Tulle vendre du maïs un jour d'orage où la terre s'était ouverte pour avaler l'eau et qu'il avait vu le maïs pousser à vue d'oeil et qu'il produisait un bruit qu'il aurait voulu ne pas entendre ça, on se souvient, on l'avait revu au moment où on se demandait euh, s'il si pleuvait dans lentre deux monde ouais. mmh. À votre avis, un lien avec celui qui règne sur les sillons, la créature mmh. des enfants du maïs viendrait-elle de lentre deux monde Dans Concordance, on nous dit que la fête des moissons est la plus importante et qu'il y a tout un truc autour des anciens dieux. Pareil à Tulle, où un homme dessine les amulettes de, de la moisson sur les genoux d'une femme. Et il ajoutait « Flamme de regarder si c'était déjà en vert. <rire> Ça fait longtemps que j'ai pas lu Les Enfants du Maïs et Dieu sait qu'on s'en est coltiné des Enfants du Maïs pour le Stivan. mais. Euh...
1: Euh, non, n'en reparlons pas. Je suis encore, euh, j'ai encore des épis de maïs. Le trauma. Le trauma est là. <rire> le trauma est là.
0: quid du lien. Euh, le... la, créature, euh, la créature. Pour moi, dans la
1: nouvelle, on, dans la nouvelle, on n'a pas le lien. Par contre, effectivement, je trouve que c'est une théorie, euh, une théorie intéressante en rapport avec ce bruit parce qu'elle cause des vibrations, à cause dès qu'il y a du. Là, c'est plutôt quand il y a du sang qui coule dans les sillons euh, que qui fait ce, ce genre de bruit qui est assez caractéristique et qui y, y donne des frissons. quoi ouais. Donc ça pourrait, dans ce sens-là, effectivement, ça pourrait être un petit rappel de... Des enfants du Malice Les Palus, des enfants du Malice, c'est dans quel euh, truc déjà Je crois que c'est dans ce macabre. Ah putain, je crois que c'est dans le Maliseuse. Je vais regarder. Je crois que c'est... Les films, c'est genre, ça fait genre 6 mois que je dois le lire. Euh...
0: Je suis à peu près sûre qu'après ce commentaire-là, euh, tu as vérifié si tu l'avais ou pas pour euh, pour lire et dire ⁇ Ouais, peut-être ah. tout, je vais trop le lire. ⁇ Je ne
1: suis pas maliseuse là, mais je vais le regarder. C'est bien dans bon macabre.
0: Ok, ok merci. Euh, euh, en effet, après, en, effet euh, toutes les en plus, c'est une, une nouvelle. Toutes les petites histoires, elles ne font pas forcément un lien direct avec la tour sombre, mais comme tu disais, grand poil, on peut facilement faire le sens inverse en se disant ⁇ Tiens, dans la tour sombre, il y a ce concept-là qui ressemble un petit peu à un truc qui a été plus développé dans la nouvelle, donc c'est possible sachant que toutes les créatures chez King, elles ont quand même vachement l'air de venir, si ce mmh, n'est ouais. de lentre deux mondes, au moins de euh, de, de l'espace Vadash. Donc, mmh. euh, donc l'espace mmh. Vadash, c'est quand même une partie, enfin c'est en partie lié à l'entre-deux-monde parce que c'est ce qui est entre, entre les mondes et donc euh, entre lentre deux mondes et les autres mondes. Donc c'est fort possible.
1: On ne sait pas euh, ce qu'est vraiment cette créature, je crois, ça Non. Non. Dans le sens on l'a jamais vraiment vue, c'est elle, elle n'a pas de, de forme, Il <rire> euh... y a rien de défini, c'est pas comme dans celui qui garde le verre avec la, c'est un gros verre tout blanc dégueulasse. Ouais. ouais. Celui qui garde les sillons, on... je crois qu'on avait déjà fait le rapprochement d'ailleurs entre ces deux parties là, mais dans celui dans les dans les Enfants du Maïs on ne... on ne voit jamais la créature.
0: La toute nouvelle adaptation des Enfants du Maïs qui sert un peu, de... je crois que ça sert un pardon, peu de et tout. <rire> ouais, alors elle est elle est, elle a assez peu d'ambition, mais elle est bien, elle est bien faite pour un truc qui a pas trop d'ambition. Moi, je l'ai. En fait, quand on, a, quand elle se coltinait toute la franchise de 12 films, on m'a dit ah ça passe bien. Pas
1: le pire de la franchise, c'est sûr. <rire> sûr. Je trouve Là... que c'était
0: pas trop moche et on voit une créature et, et je trouve que c'est une, une qui créature. Marche à la fin, hein, non euh, Je sais même, je sais même plus. Euh... Elle a une
1: forme humaine mais faite de maïs en fait. Non, comme ouais, ça, dans
0: l'idée c'est un peu ça.
1: Oui, oui, tout à fait, ouais. elle euh, euh, fait des tentacules de maïs ouais. pour euh, tuer les gens. Je dis
0: pourquoi pas, c'est une Ah ouais, ça marche. Ouais, ouais ça marchait bien. C'est pas de temps,
1: lu... Pardon, vas-y.
0: Euh, non, non, je lisais le commentaire, le message de Iron Mike qui nous demande si on a lu la fête du maïs de Thomas T Trayon Pocket Terror, pas du tout.
1: Ah non, nope, ça me dit rien. Et tu vois, autant de ce que je me souviens du film, c'est pas tant la créature qui est gênante que les actions des des personnes autour qui rendent le truc vraiment nul, quoi. Mais euh, il y a, pas y a peu de logique, les, les acteurs jouent pas très bien, il y a vraiment, enfin. Mais mm -hmm.
2: mm -hmm.
1: euh, la créature en elle-même prend sens dans tout ce que t'amène le film, en fait. Tu vois, mm. dire bah une créature dedans, à un moment tu t'attends à avoir une créature. Bon. Message réalisateur, ne montrez jamais les créatures, ça, mm. bah, ouais. ça, ça marche pas.
0: Euh, on a mais j'aime juste... bien cette
1: idée de, euh, de, que tout soit lié et en vrai tu pourrais imaginer une tramée euh, euh, pas loin de euh, enfin sous terre euh, dans lentre deux mondes où, euh, où la créature vit et fait pousser du maïs quand il y a de l'eau
0: ouais grand poil quand tu parlais du, des bruits que, que fait la créature du son qui coule ça me faisait penser aux tramées aussi dans l'idée
1: hum. Oui, effectivement, le, la tramée, son petit, mmh. petit, euh, petit qui te fait, fait crincer, agen, crisser les dents.
0: Euh, on a mis Joby Cool sur Discord, toujours qui nous fait part d'une idée. Roland, dans la première version, était loin d'être un personnage facile à aimer, contrairement à Eddie et Odetta. Alors, euh, dans la deuxième version, c'est pas. C'est pas beaucoup mieux. Hein. <rire> c'est pas dans son
1: cœur. Eddie aussi. et Odetta sont pas faciles à aimer non plus. En vrai. <rire> euh,
0: bah, Eddie, un peu plus, parce que le non, je contact qu avec lui. Euh, mmh. Ouais. Et dit okay. Il a
1: des il a des failles mais euh, il a des il a des excuses il a des explications il a et il a pas un mauvais fond non alors que bon, au d'état non plus d'état oui d'état euh, tu peux pas la, tu peux pas l'apprécier au Déta, ça va même si tu, même si pareil dans la caractérisa, là, la caractérisation c'est très euh, petite bourgeoise bien propre sur elle euh. ouais là j'ai l'impression qu'on se sert plus de facile à excuser que facile à aimer t'excuses plus facilement Eddie parce que ok il a des failles et tu les vois et on te les explique donc tu excuses qu'il est et du coup ça te facilite le fait de l'aimer mais en vrai en tant que personnage n'est pas un personnage que tu as envie d'aimer à la base je trouve oh, si moi j'aime bien son, son caractère quand même ça répartit toutes ces, toutes, plein de choses qui le rendent attachant ouais. et qui me donnent envie de, de suivre ses aventures à côté qui me font l'aimer le personnage oui Ouais, oh mais c'est pas dans les. Enfin, ouais, ouais. En fait, il faudrait définir quand est-ce que tu peux te dire, quand est-ce que tu as fini de le découvrir et que tu permets de l'aimer, tu vois. Ouais. Tu te dis, OK, en vrai, euh, moi je me rappelle qu'Eddie, je ne l'ai pas aimé la première fois avant longtemps. Ah ouais. Genre, euh, ouais, je sais, vraiment jusqu'à quasi la fin du tome 3, je n'arrivais pas à le supporter, en fait.
0: J'ai l'impression qu'il m'agaçait parce qu'on appuie beaucoup sur le fait qu'il agace Roland. Mais il agace Roland parce que Roland est, est relou, mais en fait, vu qu'on suit beaucoup Roland et qu'on a beaucoup le point de vue de Roland, tous les côtés où il lève les yeux au ciel, où bah, il dit qu'il fait encore des blagues comme Cuthbert en faisait ah, et tout, ah, ah. on appuie vachement là-dessus, quand même.
1: Ouais, et, et du coup, c'est pour ça que je dis le côté, ok, il a une bonne répartie, mais en vrai, c'est un personnage détestable dès le début, quoi, tu vois.
0: Bah, pas pour Adèle et Nardan, tu vois. Ouais,
1: ce que je dis, ouais, ouais je... Sais ouais, pas, ouais. je... Je pense que le côté passeur de drogue, euh, tout ça, moi, ça me, ça me rend des ouf. Et je déteste ça. Donc, euh, ouais. je suis un peu en mode, euh, j'arrive, je peux pas aimer. J'avais pas trop d'empathie. Même mmh. si en, en vrai, le personnage, il est cool. Enfin, c'est comme, euh, je, je regarde Dexter. Je me dis, le personnage, il est cool, mais en vrai, c'est un personnage détestable. Mmh. Ouais mais là, tu n'aimes pas le personnage. tu, tu aimes le détester. Tant Dexter, en vrai, tout le monde l'aime, le personnage. me oui. dis pas que tu l'aimes oui. pas. C'est un personnage qui est foncièrement bon, je mets des guillemets là-dessus. Ouais, pareil, là, enfin, lui, il est juste... Et il comprend pas comment ça il marche. Il est et présenté et... comme tel, la réalisation fait que tu es un personnage héroïque, alors qu'en vrai, il est en train de ouais. tuer des gens, il est de siller euh, des os dans les coins. Et du coup, c'est ça que je reproche dans ce genre de série, en fait. Et du coup, là, c'est un peu ce cas-là pour moi. C'est un peu ce... Le gars, il est en train de dealer de la drogue mmh. On apprend que c'est pour une bonne raison, je mets des guillemets là-dessus, euh, et on apprend que son frère est toxique avec lui. Et tout ça, et tu, ça t'apprend à l'excuser, dans le sens, ouais, mais il fait ça parce que, tu vois, il a eu une vie de merde. Mais, mais derrière, en vrai, euh, c'est un personnage détestable, tu vois. Enfin, ouais, pour moi, est euh, sur il drogue, sur la drogue, son... il se drogue, il a fait que ça toute ouais, sa vie. Euh, je il y a un côté, de... euh, c'est un dealer en fait. Et du coup, euh, ça, moi, ça le rend pas agréable du coup. Et je du... il y a que vraiment à la fin, quand il est en mode, euh... tu vois, quand quand il, quand il passe, quand Roland va passer la deuxième porte et que euh, il va chercher D'état et euh, que Edy oh, est là en mode, je vais trancher la gorge, mec. Pour moi, je le détestais fort. Je suis en mode, mais mm, quel connard, j'ai envie de le défoncer. Oui. Et, euh, et c'est bien après quand il se quand il y a le, la, la relation euh, Roland-Eddie euh, versus Deta qui commence à se construire, que là, tu apprends vraiment à l'apprécier et que je me dis, OK, là, il a passé un cap. Il n'a pas vraiment passé un cap de... Il est plus drogué. Euh, il s'attache vraiment à tout ce qui se passe. Et du coup, il a un côté un peu plus... Euh, Ok, là, il devient humain, en fait, pour moi. Moi, j'aime enfin, pas, pas suis... trop
0: euh, les personnages de, de Guignol ou qui font trop le malin. Euh, et du coup, j'ai eu... En fait, c'est la première impression que j'ai eu d'Eddie. Je l'ai gardé très, très longtemps. Et là, on l'a vu, le temps qu'on a pris à relire les trois cartes, ça m'a fait voir beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément tous les autres aspects d'Eddie que j'adore, notamment qu'il a beaucoup de répartie, il a une très belle éloquence, c'est quelqu'un de profondément, euh, je pense, romantique et avec beaucoup d'empathie. Mais tout ça, euh, j'avais mis beaucoup de temps à le voir et je ne suis pas sûre de l'avoir autant perçu lors de mes lectures précédentes. Et j'étais mmh. vraiment restée sur cette impression de « il fait tout le temps le con et c'est chiant, quoi ». C'est chiant, mmh. les gens qui ne sont jamais sérieux. En fait, il sait être sérieux, mais il est sérieux au bon moment. Mmh. Et, ouais. je, et je l'avais pas l'avais pas bien perçu Moi, il, il, il m'a vite agacé et dit au oui. final aussi
1: ouais et, et pour répondre à Iron Mike sur c'est bon aussi d'être à la place des monstres oui je me dis pas le contraire j'ai regardé tout Dexter j'ai détesté la fin comme tout le monde c'est pas le problème mais <rire> ça en, ça empêche pas euh... De pas... tu vois pour moi you par exemple le la série Netflix sur le, mmh. le, stalker, le stalker là ouais. là c'était vraiment la ligne de trop là je... c'est là où je pense que j'ai vieilli entre guillemets Dexter ça a date vachement. Hein, mmh. bah, je, ouais, euh, ouais. je pense que Dexter aujourd'hui, ça ressortirait il y aura un effet de oh là là c'est on est vraiment en train de faire passer un mec qui tue des gens comme un héros en fait mmh. tu sais que c'est ressorti hein il y a eu la saison euh, ouais lit. je sais pas ouais. Ouais. j'ai pas regardé mmh. Donc... mais euh... Mais tu vois, You, pour moi, quand je l'ai vu, j'étais en mode attendez, les gars, on est vraiment en train de passer un stalker. On est en 2020. Il mmh. y a un stalker. C'est stalker de ouf. C'est la chose la plus toxique qu'on essaye de dénoncer aujourd'hui dans le monde. En mode euh, arrêtez de faire ça, quoi. Et on est en train de vraiment le faire passer pour quelqu'un de bien. T'apprécies le voir. Quand il fait des trucs mal, t'as pas envie de. de euh, qu'il se fasse choper. T'as pas envie qu'il se fasse. T as, t as, t as, T'as envie qu'ils s'en sortent, en fait, quand tu regardes la série. Et ça, ça me dérange vachement, en fait, maintenant. Mm. Et pour Breaking Bad... Bah, voilà, j'étais sûr qu'on allait venir à ça. Euh, C'est pas exactement le même deal, parce que Breaking Bad, pour moi... Mais je suis prêt à en débattre très longtemps. Euh, Breaking Bad, tu <rire> pars d'un mec le, qui est bon. Le 19e bad. <rire> Désolé. Il est... Alors pour le... En mais... plus, il est même pas spécialement bon. Il est euh, normal. Non, break part, de, ouais, Dans hein. tu parles d'un mec qui a plus rien à perdre tu parles oui. d'un mec qui dit ok oui, oui, ma vie c'est fini euh, ouais. et comme dernier deal enfin comme dernière réaction je vais sortir ma famille de la merde et je vais crever quoi. et ouais. ça autant c'est plus tolérable et c'est intéressant parce que du coup tu, tu plonges dans un monde euh, dans l'enfer avec lui de en fait il s'en sort euh, mm. et il arrive plus à décrocher et c'est ça qui est intéressant je trouve dans le développement de personnage. Enfin, euh, wa euh, Walter à la fin tu l'aimes plus ben bah, moi je le déteste ah ouais, fort euh, il est
2: devenu et
1: t'as euh, envie qu'il crève quoi, tout le temps et en vrai c'est horrible de le suivre encore et de, dire, de voir comment il parle à sa femme sa femme qui est détestable au début et sur la 3 quatrième 4 saison t'es en mode merde je suis désolé pour toi t'as pas envie de vivre ça et t'as un effet euh, je trouve qui est euh, un effet intéressant dans la construction de personnages qui va de, de bas en haut en fait. enfin de haut en bas par voilà euh, je peins trop,
0: du coup Adèle en effet je suis d'accord que le fait que ce soit un guignol euh, c'est une carapace mais ça m'agace quand même et je pense que ça m'agace d'autant plus que c'est pour cacher plein de choses derrière et que du coup ça m'agace parce que j'ai envie de lui dire arrête arrête tu t'épuises pour rien mais mmh. c'est vraiment alors là pour le coup en plus, c'est très perso euh, comme euh, tout ce qu'on a dit avant quoi mmh. Après, la fiction est faite pour déranger, oui et non. Moi, j'entends, moi, ça me dérange pas tant ah. euh, les... toutes les fictions qui n'ont pas de morale, mais je comprends que ça puisse déranger. Après, moi, j'ai bien aimé la série You. C'est vite tourné en rond et machin, mais j'ai beaucoup aimé la première saison. Est-ce que j'ai l'impression d'avoir pris le recul nécessaire dessus Parce que euh, pour être une femme sur Internet, je connais le sujet. Donc du coup, c'était marrant de voir un peu l'autre côté et euh, sans que ce soit forcément fondé scientifiquement sur ce qui se passe dans la tête d'un stalker et d'un tueur en série. Parce qu'au final, c'est ce que c'est aussi. Euh, mais après, ça vite tourne en rond sur le côté « Ouais, en fait, c'est chiant parce que c'est juste un méchant qui essaye de s'en sortir et, et qu'on essaye de nous faire apprécier. Mais euh, c'est à la sensibilité de chacun.
1: Ouais. » En vrai, la, la fiction est faite pour déranger le débat il est vraiment intense euh, là-dessus il y a vraiment un truc à... à... Ah, ouais il y a un truc là-dessus à, à développer qui est intéressant, mais euh, il faut, à mon sens, il faut une limite à un moment quand même, quoi qu'il arrive. Ouais. Et je n'ai jamais lu Dolores Cleborn. Je ne l'ai pas encore lu Dolores Cleborn.
0: Il, cool le... il est très très cool Dolores Cleborn. On pourrait débattre sur euh, si elle est détestable ou pas, mais, euh, mais ce n'est pas du tout le même... En fait, Dolores Cleborn, elle est beaucoup mmh. plus euh, proche de Eddie dans l'idée que de Dexter, parce que je crois que c'était en réponse plutôt à Dexter. En fait, le côté de je fais de la merde, mais c'est de la survie, tu vois. Genre, euh, Dexter, mmh. il fait c'est pas de la survie. C'est juste euh, quelqu'un qui est... est.
1: Pour Dexter, ça reste de la survie aussi. Enfin, il a oui, appris, fait, c est, c est il a appris survie, à se fondre, fondre survie, dans la masse et à quand même satisfaire ses, ses pulsions.
0: Ouais, Dolores Cleburne est presque même plus proche de. de J'ai oublié son nom du personnage principal de Breaking Bad, de ce type de, enfin, de, de survie-là. Tu vois, ouais, Walter. Pas le. ou Dexter, bah, il est malade et du coup, en fait, sa survie, c'est de cacher ce qu'il fait. Mais euh, ouais. Hum. Ouais, long débat, très long débat, on s'est égaré. Euh... Pardon Non, non, euh, c'est intéressant en réalité. En plus, c'est bien ce que je disais au début du podcast, que euh, bah, on va faire beaucoup de redites. Bah, du coup, non, <rire> parce qu'on parle pas de la Tour sombre. <rire> Mais c'est hyper intéressant, ça m'a donné, euh, donné envie de relire Dolores Claiborne. Pour, euh, je pense qu'il y a des subtilités euh, que j'ai plus en tête sur ce personnage-là, qui est vraiment un, un très très beau personnage féminin de, de King pour le coup. Et le format de Dolores Claiborne en fait, la Dolores Claiborne, le format c'est euh, sa déposition à la police, donc c'est son point de vue de A à Z, et c'est trop cool à lire. Je me et globalement il y a Quelle fois... qui parle. Ouais. ouais, la première fois que je l'ai ouvert, j'ai eu peur parce que j'ai vraiment, toi, j'ai lu Dracula et le côté épistolaire, ça m'a vraiment fait sortir du truc à un moment donné. Lovecraft, j'avais décroché aussi pour ça parce que euh, les journaux pour moi ça passe ou ça casse et il y a plein de fois où c'est passé et plein de fois où c'est pas passé et Dolores bandes, j'avais eu peur en l'ouvrant et en fait on est tout de suite happé parce que je suis sensible à l'écriture de King je vais pas dire parce que c'est le meilleur écrivain mais en tout cas pour moi... Non puis c'est euh... même
1: pas spécialement épistolaire enfin, c'est elle qui parle donc c'est elle elle, vraiment de l'oral qui, qui a été oui. transposé à l'écrit, c'est pas du, du tout de, de, du format lettre ou journal Oui mais, mais journal ça du monologue, j'ai euh, du mal ça... avec,
0: euh, mmh. avec ce format là j'ai du mal quand il n'y a pas de dialogue. Et euh, ça reste ouais. du monologue, mais qui est, qui est très très bien écrit, vraiment, Dolores Claiborne. Euh, je, je pense que je le. Non, je ne vais pas dire que je vais le relire. On sait, tout le monde sait très bien que je ne vais pas le relire. Je... Ouais.
1: <rire> avez lu Handmade euh, Tales Enfin, la Serpenticard Oui, je l'ai lu. Oui,
0: oui. Ouais, ouais, coup très qui est chasse. très
1: épistolaire aussi. Euh, ouais. Incroyable.
0: incroyable. Euh, Jessie également est extraordinaire pour ce que je veux dire. Oui. Ouais. Et Jessie Et... est liée à Dolores Claiborne.
1: Et du mais du coup de rester ça fait très de ce que j'entends ça fait très Hearthstory story dans le dans l'idée quoi le côté très déposition il n'y a que elle qui parle et qui donne sa version du fait ouais quoi. sauf
0: qu'il n'y a pas d'enquête quoi moi le souvenir ah, que j'ai oui. de Hearthstory, story on parle d'un jeu vidéo de Sam Barlow si je ne m'abuse tellement
1: euh... meilleur jeu <rire> du monde
0: <rire> ouais après le truc de Hearthstory, story c'est que tu passes ton temps à à, à chercher des bouts de, des bouts d'histoire c'est tellement cool oui <rire> je crois que j'ai déjà installé il n'y a pas longtemps je ne je le finirai jamais <rire> Mais ouais, non, pas tant. Ça dépend ce que tu vois. Peut-être peut que ce que tu as lu dans Her Story tu le verras dans Dolores Claiborne. Mm. Voilà, tu sais ce que tu lis euh, Tu sais quelle est ta prochaine lecture mm. <rire> <rire> <Tant> <rire> tu vu, la tour sombre. <rire> ah oui <rire> Et si Dolores est dans l'autre de monde, est-ce que tu vas lire <rire> Ah,
1: clairement. J'allais peu... demander, je crois pas que ce soit relié, directement relié, je suis pas sûr. Euh, Mais ouais. si je lirais.
0: Alors Dolores Claiborne non, mais Dolores Claiborne il revient souvent quand il est cité avec Rose Madder. Et moi, Rose Madder, je serais curieuse de le lire ou s'il y a des gens qui l'ont lu il n'y a pas longtemps, sur quand elle passe le tableau, dans... dans quel univers elle est je sais... En fait, je, voudrais vous... je suis sûre que cette histoire de passage de tableau, il y a, il y a un lien ça. à faire avec les passages de Monde Tourson.
1: Bien sûr
0: donc, euh, sure. j'aimerais bien le, au moins relire ces passages-là, ou les retrouver, ou pour faire vraiment des liens de. Je suis sûr que euh, King, il a, dis il a disséminé des indices quoi. En plus, ça s'appelle Rose. <rire> Genre, yeah. euh, est-ce que c'est pas le plus gros indice <rire> qu'il vous faut quoi qu'elle s'appelle Rose <rire> euh, On en était ou carte de fille sur Twitter. Qui nous dit « Bonjour à tous, j'ai une théorie pas tout à fait tour sombre, mais Shining. En écoutant le roi Steven, encore, on comprend que Danny dans Shining a été lâché par son père. Il a le Shining. Jack se fait renverser. Il a le Shining. Alain qui subit l'entraînement de corte a dû se prendre des coups plus d'une fois. Il a le Shining. » Et si le shining était le résultat d'une espèce de traumatisme au cerveau après un coup sur la tête. Dis-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir lancé ce podcast.
1: Commotion cérébrale. J'ai des pouvoirs. Ouais. ouais. Parce que le euh... Zone,
0: il a le shining. Enfin, tu vois, euh... En fait, on avait vu que euh, dans la VO, euh, on ne parle pas de shining, on parle de touch. Mm -hmm. Alors, euh, du coup, c'est un peu. En fait, c'est compliqué. Déjà, le shining, on n'a pas une définition. Euh... Est-ce que le shining, c'est uniquement. Ce qui nous est montré dans Shining à ce compte-là, pourquoi pas Ou est-ce que le Shining c'est tous les pouvoirs de tous les enfants Tu vois, dans l'idée.
1: <rires> ah, en un euh... sens, c'est le pouvoir de, de tous les pouvoirs de, de, de y a autour. Quoi, Carrie, c'est pas de Shining Non. Même. On a essayé de faire le lien, mais il n'y a pas vraiment de. C'est vraiment jamais mentionné. le, le, le pour moi, le, le Shining de Jake, c'est plein de choses. Ça lui permet de voir les, de voir les, les fantômes. Ça lui permet de quand même de. Il y a de la télépathie aussi, un peu comme on, on le voit dans The Touch. Assez, les deux sont très proches ouais, dans, le les, touch, ouais. dans les différentes représentations qu'on a pu voir, mais le, le lien n'est pas direct, le lien n'est pas établi clairement comme on l'a en français. Est-ce que ce n'est pas juste une appellation euh, différente euh, dans un monde différent Si, je pense qu'il y a un peu de ça. Il y, a, il y a un petit peu de ça, mais quand, quand j'ai regardé les concordances, les choses comme ça en, en VO... On parle de, de Touch, il parle pas de Shining, alors que euh, quand tu regardes euh, Jack, on parle de, de Shining, il, il, il a The Shine, il a, il a le Shining. Quoi.
0: Après, du coup, sur cette histoire de... Euh, Est-ce que le Shining était le résultat d'une espèce de traumatisme au cerveau après un coup sur la tête Dr. Sleep, c'est la suite de Shining donc les enfants qui sont dans Doctor Sleep ont le Shining, notamment Abra Stone, qui est le personnage principal, qui est poursuivi par euh, Rose O'Hara euh, parce qu'elle a le Shining. Et en fait, euh, il ne me semble pas que, que Abra elle ait, eu, elle ait pris un coup sur la tête qui aurait déclenché son Shining. Donc mmh. euh, je dirais que non. Ok. Je dirais que non. Et je réfléchis, euh, en fait les enfants de l'Institut, ils, ils ont des pouvoirs. Et euh, C'est très très proche de Dr Sleep dans l'idée euh, de d'exploiter des enfants qui ont qui ont un pouvoir. Euh, je suis pas sûr. Est-ce qu'ils ont tous le Shining ou pas Je suis pas sûr. Euh, Est-ce que le personnage. C'est pas mentionné. Est...
1: On sait qu'ils ont une espèce de, de pouvoir psychique. Mais il y en a qui, qui devraient être... le Shining, tu vois. Ouais, ça se quand on quand on voit comme comment ils sont quand ils sont utilisés, ça ressemble plutôt au pouvoir de euh, au pouvoir des briseurs comme ils sont présentés dans. Euh, ah, que j dire hein. Dans Tout est fatal.
0: Vous avez lu l'institut Oui. Ouais. Mmh. Mmh. Ouais, l'Institut, c'est euh, très proche de ce qui se passe euh, euh, dans le devoir-toi, dans l'idée.
1: Ouais, la façon que tu le présentais, je me dirais ah, on, euh, on aurait dit le devoir-toi d'attention. De, de
0: Pour moi, l'Institut, c'est une des meilleures fins euh, de, des King de ces dix dernières années. Vraiment, euh, j'ai lu, j'ai fait. Oh, il a osé. <rire> c'est trop cool. Il y a Aaron Mac, tu nous dis euh, Carrie Al Shining, oui. Je veux bien que tu développes pendant qu'on lit les autres questions. <rire> Parce que du coup, Adèle revenait sur, euh, sur Dolores Cleborn, euh, non, de, sur Rose Madder, qui, du coup, quand elle passe le tableau, soit se retrouve dans le monde de Scott, dans Histoire d'Elysée, a ah, regardé la série Regardez la série Histoire de Liset, Le monde de Scott est probablement un des, un des plus beaux mondes de King que vous pourrez voir dans une adaptation de King. Sachant que c'est lui qui a écrit le scénario. Euh, euh, tout est validé, tout est OK. Euh, c'est très, très beau. Soit dans le monde des bestioles qui sortent de la voiture dans Roadmaster. Ouais, mais pour moi, ce qui est dans la voiture dans Roadmaster, euh, c'est un espace Vadash Donc, euh, mmh. si je me souviens, la voiture était une crapule de bas étage, donc ce monde-là, c'est celui de la tour sombre. C'est le monde de la tour sombre, mais je me souviens pas du lien avec les crapules, avec de la voiture.
1: Je me souviens un peu, est, elle, elle Je crois que c'était une voiture qui a appartenu à une crapule de, de bas étage.
0: Ouais, c'est pour ça qu'elle est dans un garage de police,
1: sans ouais. doute.
0: Ouais. Euh, dans l'institut, c'est vraiment hyper varié les pouvoirs. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'il y a pas un peu de shining dans certains Et du coup, est-ce que on sait si ces enfants qui ont de shining, ils ont, ont subi un traumatisme à la tête Je suis pas sûr. Je sais pas trop. Mmh. Ok. Bon, si y en a une réponse des grandes macs sur le shining de Carrie, je serais curieuse d'avoir ça. On peut avancer. Ah, on a fini les commentaires donc oh je vais changer mon écran euh, donc je le changerai après j'ai récupéré, comme je le disais du concordance en VO et de mes écoutes à gauche à droite euh, et de mes autoréflexions euh, 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 des questions et des thématiques sur lesquelles on, on peut débattre très longtemps ou très rapidement aucune préférence, c'est juste pour étendre la discussion si on a envie avant de passer à la chronique tant attendue de Zéphirial sur, sur le paradoxe temporel prévoyez, oh prévoyez votre paracétamol <rire> ça va envoyer du lourd euh, j'ai noté cinq années c'est par la parution des deux tomes donc le pistolero et les trois mmh. cartes en sachant que chaque partie du premier tome est en fait un rafistolage de nouvelles qui n'ont pas été écrites d'une traite est-ce qu'on arrive à identifier euh, ce qui change dans le style de king s'il change et j'ai noté aussi quid du procédé de storytelling j'aime bien poser des, des questions où j'ai pas préparé de réponse! <rire> Je vous en prie. Pendant que je change le titre. Euh,
1: donc la question, c'est la différence narrative entre les deux tomes change. Ouais, dans idée. Ouais. Et, euh, et grosso modo, c'est ça quoi, d'accord okay. Ah euh, bah, déjà, bah, oui.
0: C'était dit, on change de point de vue.
1: <rire> Il y a beaucoup, 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 beaucoup de changements. Ouais. Euh, effectivement, le scénario change, mais parce qu'on est sur des nouvelles et on le sent dans le tome 1 versus on est sur une histoire qui va durer dans le tome mmh. 2. On sent dès le début que il y a plein de petits détails de Roland se fait blesser, donc tu sens que c'est un truc qui va durer longtemps, qui va être au long cours dans le sens il va être diminué, donc ça va être difficile pour lui, et ainsi de suite. C'est un procédé narratif qui est assez classique là-dedans, je trouve. Euh, T'as effectivement le point de vue qui change. Au début, c'est Roland qui parle dans le tome 1. Dans le mmh. tome 2, c'est plus du tout lui mmh. qui raconte ce qui se passe. On passe de temps en temps dans sa vision et dans sa pensée, mais tu as quelqu'un qui décrit le... Euh, On le est sur le musée, narrateur et, omniscient dans ce deuxième ouais, tome. Très exactement. Euh, du coup, tu, tu sens. C'est le procédé narratif classique de je suis obligé d'ouvrir ça parce que je ne pourrais, je pourrais pas faire passer toutes les sensations que je veux, je ne pourrais pas donner tous les points de vue que je veux et je ne pourrais pas donner tous les, euh, toutes les explications que je veux qui se passent dans la tête de tous les, tous les personnages que je veux avoir si je ne suis pas omniscient parce que ça ne me permettrait pas de le faire naturellement. Mmh. Euh, et du coup, c'est logique. Et ça devient, euh, ça devient vraiment un roman, en fait, à ce moment-là. Euh, et et c'est ce qui rend le truc euh, intéressant. Et c'est intéressant parce que, du coup, on pourrait même se dire qu'effectivement, le cycle euh, démarre vraiment là parce qu'il y, y a un changement fort dans, le, dans la façon de la les choses, quoi.
0: Ouais, et Nardan nous dit que le concept du tome 1, c'est une histoire avec des flashbacks à chaque fois. Et raconté par Roland dans le tome 2, on a plus une continuité. Ouais.
1: Bah le le, le flash, Thomas, on de avait point. des... Si, si c'est Roland qui raconte ce qui s'est passé avant. En... Ouais.
0: Beaucoup. Il y a même des fois où nous, on avait loupé des... De... Ah bah putain, là, en fait, quand tu dis oui, ça, il dit Oui, mais on est au
1: présent. Il n'y euh, a, a que le premier, euh, premier, euh, premier chapitre. Le, le reste, on est au présent tout le temps. Il est en train de raconter ce qui se passe. Il y a le premier chapitre où il dit « Hé, hey, j'ai rencontré machin dans sa caverne. genre hey, euh, dans sa grange. Euh, » Oh mais compris. <rire> euh, et après, je lui ai rencontré ce qu'il y, y a des sous-flashbacks. Et ça, c'est que le, le oui, chapitre que le 1. Et,
2: ouais, et, après, et dans le
1: chapitre 3. 2, on est au présent direct parce ouais. qu'il est, il est au relais. Mm. Il découvre ce qui se passe. Il est en train de crever. Il découvre Jack. Et ils partent ensemble. Et ainsi de... Après, il y a des mini flashbacks parce qu'on parle du passé mm. de Roland. Et il raconte, Roland raconte ça à Jack. Mais on n'a plus de flashbacks dans l'idée. On est juste dans le présent pur et dur.
0: Oui, c'est pas le, à le fantôme moins... qui est comme ça.
1: Ouais, à moins qu'on considère. Euh, mais c'est mal présenté dans ce cas-là de la part de King mais en, comme c'était des, des nouvelles ce serait pas forcément idiot de dire qu'au moment où il se réveillait sur la plage à la fin du tome 1 c'est là où le présent commence et que tout le reste c'était un flashback ou un souvenir qu'il avait mais c'est pas présenté comme ça donc je suis mmh. pas bah, voilà. je pas trop en accord avec ça mais euh... mais effectivement le, le flashback euh... l'histoire qui Avance, mais qui se passe plus dans le passé, dans le sens. J'ai pas fait de proportion, mais je pense que si on fait une proportion, on a bien euh, 30 ou 40% du bouquin qui se passe dans le passé ou dans des flashbacks.
0: Le, euh, lequel, le tome 1
1: Tome 1, ouais, euh, le tome 2, et le 60% qui aussi. sont dans le présent. Donc en fait, on a un équilibre qui pourrait être fait facilement. Euh, et du coup. Euh, le tome 2, coup, on, il on a quand même.
0: Euh... Eddie, il parle très longtemps de sa relation avec Henry. À chaque fois, c'est des flashbacks Trop et euh, d'état au d'état. On a beaucoup son origin story aussi, ouais. donc c'est aussi des flashbacks dans l'idée. Ils sont pas amenés de la même façon. Euh, si on parle vraiment
1: de ça, représente clairement pas la même proportion. C'est ouais. aussi. Mais euh, t as, t as un... enfin l'auteur euh, clairement là-dessus, il, il avait un plan d'écriture qui était pas du tout la même. Quoi. Ça se sent euh, directement et c'est génial. Enfin vraiment, euh, c'est là où il est incroyablement fort sur euh, les deux. Les deux lui vont très bien. Quoi. Enfin, ça marche bien dans les deux cas, je crois.
0: Oui, puis on voit qu'il a, qu a évolué aussi dans son style, dans sa, dans sa technique. Il y a un truc qui est très marquant, je pense que c'est chez tous les auteurs mais qui est facile à détecter chez King parce qu'il sort deux à trois bouquins par an. En fait, on, Juste en lisant un livre, sur le style, sur comment il traite les personnages et sur quelles thématiques il traite, on sait euh, en fait, on, quand on connaît toute son œuvre, on peut deviner ce qu'il écrit au même moment. Donc là, vu qu'il se passe quand même pas mal d'années entre le 1 et le 2, il a déjà changé un peu de sujet d'intérêt, un peu de sujet de façon dont il écrit, de façon dont il présente les choses et, euh, et ça se sent aussi tout au long du cycle Et à la fin le tome 7 il n'est pas du tout écrit comme là a écrit le tome 2 mais juste parce qu'en fait ouais. il se passe 25 ans entre les deux tomes donc c'est normal
1: et tu sens qu'il est plus dedans dans le tome 7 qu'il est vraiment euh, en train d'écrire tout le temps j'ai l'impression oui. qu'il est tellement condensé toutes les informations sont très liées que Tu sens qu'il est, il est dedans à 100%, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. Mais les trois
0: derniers tomes, il les a sortis en deux ans, ouais. alors que les quatre premiers, il a mis 25 ans à les sortir. Donc, ouais, ça sent ça en sent, fait. Ouais, un ça, sent, peu. ça sent forcément.
1: Bah, il avait il a une assistante aussi. <rire> ouais, puis il savait, il savait où il allait, ce qui n'était pas forcément le, le cas dans ce qu'il faisait au départ. Oui, Là, il, a dit, il, il, avait, je, il avait probablement pensé à sa fin, et le but c'était de, de tracer pour y arriver. Hum, mm -mm. Même si ça représente quand même un paquet de pages non conséquents en deux ans.
0: <rire> oui. J'ai une autre question. Quelle est votre définition du cas Est-ce qu'on est sous l'influence du cas avec un peu de libre-arbitre euh, ou ne choisit-on rien Le cas nous mènera toujours où il veut. Quelle est la non, part je... On parlait de prédestination tout à l'heure et un peu de prophétie autoréalisatrice. Mmh. Dans le cas, quelle est la part de prédestination
1: <rire> est-ce que c'est le cas du tome
0: 1 ou du tome 2 c'est
1: le tome 1 j'avais fait une, une définition euh, du cas que je trouvais incroyable je la retrouve. moi j'ai pas d'avis parce que c'est tellement, tellement vague et ça peut être tout et rien en même temps parce qu'on on a déjà eu des cas où il... Oh, ça va être tiré ça, Lala. je trouve d'autres <rire> mots. Euh, on, a déjà vu des, des, on a déjà eu des exemples où il arrivait à aller contre le cas. On a, où il... Ou alors peut-être qu'il n'avait pas compris. Ou en tout cas, il nous, a... qu nous annonçait qu'il allait contre le cas. Mais ça reste une perception qu'il a au moment où il nous l'explique. Donc on ne sait pas si c'est vraiment le cas, euh, de la chance, euh, ou euh, effectivement euh, du destin. Et du coup, dans ce cas-là, euh, le libre-arbitre...
0: Euh, je me disais, à grand chose que... -ce que, tu vois, on, on parlait de qu'est-ce qu'a prévu l'homme noir Est-ce que l'homme noir ne prévoit pas aussi de se faire tuer Je me dis, est-ce que quand Roland pense aller contre le cas, est-ce que c'est parce que le cas voulait Est-ce que jusqu'au bout, en fait, il a l'impression de se déjouer du destin Et pas du tout, le destin, c'était qu'il ait l'impression de, de faire autre chose.
1: Je retrouve pas ma définition, mais je me souviens de ce que j'avais dit à <rire> C'est le cas, c'est autant le karma que le destin c'est les deux liés en fait ouais. et, euh, et, et ça marche de façon individuelle de façon générale, c'est-à-dire ton karma ou ton destin est forcément lié aux autres, aux personnes que tu fréquentes et, euh, et de fait c'est une forme de prédétermination versus une forme de qu'est-ce que tu mérites pour avoir ça en fait et du coup pour moi les deux, euh, les deux fonctionnent autant en, en accord qu'en désaccord parce que autant le karma c'est l'antithèse mmh. du destin euh, autant le destin euh, c'est et du coup il euh, y a une forme de il y a une forme de... de ouais, professeur de de... Ça doit arriver. Le cas décidera que ça arrive, ça arrivera. Comment ça arrivera et à quel moment ça arrivera, c'est autre chose. Mais euh, Jack doit mourir. Mm. Comment ça arrivera C'est euh, comme ouais. ça. Et en fait, il y a une en forme gros, de... Tu, ça fixe un objectif, ouais. la façon d'y aller. Voilà, c'est... Euh... il ouais, y a plusieurs choses euh, là-dessus, quoi. Mais le, 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 le fait est que c'est une force... Euh, une force, ouais, une force de destinée une forme, une forme de destinée une forme de, 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 de pouvoir d'énergie en fait que les gens vont apporter dans l'histoire, dans leur chemin dans leur, euh, leur avancée mmh. et c'est pour ça que dans le tome surtout dans le tome 2 il parle de euh, cas liés dans le sens, le cas de Eddie et le cas de Roland sont liés qui vont former le cas tête et le fait de mmh. l'énergie du groupe fait que les choses vont avancer dans cette direction là et à mon sens c'est ça quoi et voilà euh, et ouais. Ouais, je
0: suis assez d'accord, et c'est aussi ce que disait Adèle euh, sur le chat, qui nous dit il a un libre arbitre, mais le cas se réadapte à chaque fois avec un but final qui, lui, ne change jamais. C'est juste qu'au lieu d'aller tout droit, il prend des chemins tortueux, mais arrive de toute ouais. façon au même endroit. Après, il pourrait aller tout droit, peut-être qu'il a essayé d'aller tout droit et que ça lui a pas réussi. Et
1: euh... Ah, bien sûr. Ouais. Mais il y, y a un effet de, humainement de vouloir se battre contre le destin quoi qu'il arrive, en fait. Et de parfois d'abandonner en disant bah, c'est comme ça, je ne vais pas me battre. Quoi. Et tu as, as un effet très fort là-dessus, je trouve. Et il le dit souvent sur le, euh, euh, sur le fait de... Bah, là, surtout dans le tome 3, il le dit souvent de... Bon, bah, c'est le cas. Et euh, le cas décidera de ce qu'il en est. Et tu vois, il y a une forme de, de prédétermination à dire... Tu vois, quand Haute... Oui, parce euh... qu il ne se bat
0: pas Haute... contre son destin. Tu dis qu'il est ouais. très humain. En fait, Roland, il fait confiance. En effet, après, il y a des trucs où il sait qu'il se joue un peu... En fait, il a une confiance... Il a une confiance aveugle en sach... Il se dit que quoi qu'il arrive, il... Il... il y arrivera parce que, comme tu dis, il a cette réponse à tout qui est bah, c'est bon. le cas en fait. Et donc en fait, non, si as confiance que... au cas. Qu que... en quoi j'ai confiance
1: C'est pas exactement. Je pense que c'est pas exactement ça parce que c'est plutôt c'est si le cas le veut. Donc il peut y avoir des il peut y avoir des moments où il va faire il va réaliser ouais. des actions qui qui peuvent amener à sa perte. Et puis euh, il se dit bah le, le, le sort n'est plus entre mes mains donc euh, si le cas le veut effectivement euh, ça va réussir et je vais survivre sinon euh, bah, c'était que le cas ne voulait pas ouais. et il y a et un effet à... aussi de ne pas abandonner ou du, au moins de donner le maximum de toi pour la situation ouais. parce qu'il n'y a, a pas de prédéterminisme au point de se dire bon ben bah, je ne vais pas me battre et si le cas le veut il va me sauver en fait non c'est pas ça du tout tu dois te donner fond, le Roland se donne à fond et quand il ne peut plus aller plus loin il se dit bah, bah, le, cas, euh, le cas me dit qu'il faut que j'arrête c'est comme ça en fait et euh, t'as une forme de. Euh, quand ça sort de mon champ de compétition. Là, par exemple, quand Hot tombe du pont et qu'il mord Jack pour se rattraper à la main, il sort Jack de la situation. Et Jack a la main en sang. Il mm -hmm. sait pas si. Euh, je dis ça parce que j'ai lu le, le, le truc genre hier. Il a la main en sang. Il sait pas s'il y a des tendons qui sont coupés, si les os mm -hmm. sont brisés. Et il sait pas s'il pourra faire quelque chose. Et il dit Bah là, je peux rien faire. Donc le cas décidera, en fait. Mm -hmm. Et tu vois, il y a un fais de fait de c'est plus dans mon champ de compétences, je peux absolument rien faire dans cette situation, c'est le cas, qui décidera de ce qui se passera Et du coup, euh, je me suis battu jusqu'au bout du bout, et je peux rien faire derrière. Mmh. Il y a un côté très
0: pragmatique que j'aime beaucoup, de se dire, en fait, là, euh, c'est pas de mon ressort, donc je vais pas, prendre, je ouais. vais pas perdre d'énergie dessus, on, va, on verra bien ce qui se passe. Quoi.
1: Ouais, mais il y a aussi cette notion de pas s'en remettre à Dieu, quoi, en disant, Bon bah, j'ai le cancer, oui. mais si tu veux me sauvera, euh, bah il me sauvera. Donc okay. je vais rien faire Non, c'est quand même tu dois porter ton propre, ton propre, ta propre bataille quoi. Et merci Aaron Mike.
0: Et un petit message à tous les Scientologistes qui nous écoutent. <rire> La médecine c'est bien. Euh...
1: Et ça c'est intéressant parce que je, je fais un, une relation réelle à, à au, je ne pas, enfin je, je, je crois pas au pouvoir de Dieu dans le sens euh, je suis pas croyant, je suis pas, enfin je suis né, enfin je suis baptisé machin et tout, mais j'ai fait mes années d'église, j'ai fait mes années d'enfant de, 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 de cœur et tout, mais je ne crois pas au pouvoir de Dieu dans le sens, je ne crois pas au dé, au, à, à, son, à son pouvoir sur les gens sur la terre. Et dans le sens de, quand les gens, quand les catholiques, vraiment croyants, pratiquants, croient au, au pouvoir de Dieu dans le sens, au miracle que Dieu peut apporter sur terre et au miracle d'une guérison ou au miracle d'un truc, c'est intéressant de se dire à quoi ils croient. Est-ce que, dans le cas d'un cancer euh, qui semble euh, pas possible de guérir ou que les chances de, de guérison sont très basses, est-ce qu'il pense que Dieu va claquer des doigts, une lumière va arriver et, euh, et la personne va être guérie Est-ce que c'est ça le miracle Ou est-ce que le fait d'être allé chez le médecin, d'avoir suivi une, 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 une opération ou une thérapie ou une chimio ou ce que tu veux une, pour importer une guérison et que ça fonctionne alors que les chances étaient très basses Est-ce que c'est ça, hein, le miracle Et du coup, coup est-ce qu'il y a un effet de... La science a apporté son, son, son soutien, à ce que ça peut arriver quand même Et il y a une part de chance, parce qu'en vrai, la science n'est pas à 100% sûre sur la guérison, et ça fonctionne quand même. Est-ce que du coup, là, les, les, les catholiques, croyants, pratiquants, voient le miracle de Dieu en disant bah, « il y a une forme de, de cas qui a apparu et qui a sauvé la personne », ou est-ce qu'ils attendent juste de se dire, non, non, ça doit arriver par le pouvoir de Dieu, par le pouvoir de mes prières, et la médecine ne doit pas arriver là-dedans Et en fait, je suis toujours un peu curieux de me dire, est-ce que finalement, la création de la médecine, la création de tout ce qui est voir vraiment combattre les maladies, du reste, fait partie du plan de Dieu dans, cette, dans leur vision, et de se dire, bah, ça fait partie du plan, et Dieu nous donne les, 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 les capacités nécessaires à créer ça et arriver à ce point de guérison est-ce que est pour eux, c'est de dire, bah non, euh, c'est antithèse et ça ne devrait pas arriver Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Oui, c'est très
0: clair. Donc, Après, bon. ça serait compliqué de, de mettre tous les croyants et les pratiquants euh, dans le même panier, de se dire, bah si les ouais, croyants c'est forcément qu'ils voient les choses comme ça et que du coup, pour le... Enfin, moi, je connais des, des croyants pratiquants qui ne croient pas forcément au miracle, tu vois. Donc, c'est déjà ouais, autre sûr. chose. Euh, moi, la façon dont je le vois, et notamment là, sur le, le côté, en, en effet, euh, très fataliste, comme le dit Enardant sur le cas, c'est... Moi, je suis pas croyante, mais les fois où je me suis interrogée là-dessus, c'était sur euh, réussir à trouver une espèce d'apaisement dans tout ce qui paraît vachement injuste. Moi, je crois au karma, euh, je crois beaucoup au signe et au. En fait, il y a, des fois, j'ai envie, envie de voler un, une pomme dans un magasin. Je me dis bah ben non, parce qu'en fait, euh, il va m'arriver un truc derrière. Je crois à ces choses-là. Et euh, euh, je... Sans pour autant que ça définisse ma vie, ça, ça, en tout cas, influence mes comportements. Je me dis, je ne pourrais jamais euh, être quelqu'un qui fait des crasses aux autres, parce que j'ai peur, réellement, que ça me revienne aux figures d'une façon ou d'une autre. Donc, je crois à ça. Et je me dis, si, si je devais croire en vraiment quelque chose de très concret, ça serait, pour ce côté fataliste, de dire « Ok, ça m'apaise de me dire, il arrive des, je fais tout bien ». Et il m'arrive des conneries. Et en fait, il faut juste un moment que je me dise, je me remets à autre chose euh, qui n'est pas de mon ressort. Et là, moi, où, je, où du coup, euh, j'ai entendu beaucoup de discours de personnes qui, dans des moments difficiles, ont perdu leur croyance. Parce qu'en fait, y a, y a, y a, dans, dans toutes les croyances, il euh, y a sa façon de croire et sa façon de pratiquer. Et il euh, et y a beaucoup de personnes qui croyaient en un Dieu, une entité, et qui se sont dit, enfin, qu'ils ont même personnifié au point de se dire. J'ai tout fait bien, pourquoi il me fait ça Donc du coup, euh, je, euh, je, comprends pas son, je comprends pas son délire, euh, j'arrête de croire en lui. Et pour autant, il mmh. y a aussi ce côté de, de se dire « Ok, en fait, il y a quelqu'un qui a un plan quelque part. Euh, si je dois en chier, j'en chierai, puis on verra ce qu'il y a au bout du chemin. » Et je mmh. comprends ça, et moi j'ai beaucoup de mal avec ça quand même, mais, euh, mais je le Moi
1: j'ai beaucoup de mal parce qu'il y a quand même une forme d'égoïsme à se dire « que bah, Parce que j'ai euh, vénéré, j'ai fait tout ce qu'il fallait bien. Euh, » Le grand dieu, il va s'occuper de moi, personnellement, ma petite personne. Il n'a que ça à faire de sa vie. Mmh. Et c'est yeah. toujours un peu, un peu bizarre, ce genre. Autant j'aime bien la réflexion de Zef, sur, et je l'approuve même plutôt complètement, sur le fait que bah, s'il y a un dieu, effectivement, bah, il nous a laissé sur Terre, il nous a laissé notre libre arbitre pour faire plein de choses, notamment inventer la médecine, les médicaments, la science et plein de choses. Attention avec ça le Dieu ne doit pas laisser le livre-arbitre. <rire> à la base, il ne voulait pas qu'on ait de livre-arbitre. Attention, hein. Jardin oui, oui, la la oui, bah, Oui, bah. oui, mais qu -ce que C'est mais... Satan qui l'a fait. <rire> non, mais... Les voies du... du Seigneur sont impénétrables. Ça se trouve, depuis que... le début, même ça, il voulait que ça se passe. passe C'est ça, pas ça, il, qu il est voulait qu'on ait, qu ait une rébellion qui vienne des humains.
0: Satan, euh, être... enfin, il ne vient pas de nulle part, il a été créé exprès. Euh... Ah, non, mais bien ouais, sûr.
1: Le... Ah, je, je peux parler des heures de euh, <rire> pourquoi l'enfer euh, de Dante a une très mauvaise vision de ce que devrait être le, l'enfer parce qu'il sert le plan de Dieu et que, par logique, si Satan est la personnification antithèse de Dieu, il ne devrait jamais servir le plan de Dieu, donc il ne devrait pas punir les hommes parce qu'ils n'ont pas respecté les lois mmh. de Dieu. Il y a un effet euh, incroyable là-dessus, mmh. je crois je en parler des heures. Mmh. déjà. Mais euh, il y a une phrase qui est super... Enfin, une phrase. Je ne sais pas si vous avez... Très mauvais film, désolé, je ne me souviens même plus, mais il y a un film avec euh, Jim Carrey où il prend la place de Dieu euh, pendant un temps où Dieu et Morgan Freeman... Euh, oui, oui. Oui, oui. Bon, le film, on en pense qu'on en pense. Bon, moi j'aime bien, c'est rigolo. Il y, a une phrase,
0: il, fait ça.
1: Bon. il y a une phrase qui est incroyable dans ce film qui m'a marqué à vie, je crois. C'est un moment, il, 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 est, il parle avec Dieu, donc avec Morgan Freeman, et Morgan Freeman lui dit, pourquoi tu as... Euh, je sais plus, euh, personne lambda numéro 2, pourquoi tu lui as fait gagner au loto pour qu'elle se sorte de cette situation où elle était en mode, elle, elle allait être virée de chez elle, quoi. Vous ne pouvez plus payer le loyer. Et elle dit, bah, je ne voulais pas qu'elle soit virée. Il me dit, oui, mais si tu n'avais pas fait ça. Elle aurait dû être virée de chez elle. Elle aurait repris contact avec sa sœur avec, avec qui elle s'était prise de la tête il y a 10 ans. Et du coup, leur lien familial aurait été renforcé. Elle aurait retrouvé une famille derrière ça et derrière, ça s'en serait sorti. Et tu dis, Ouah! Et en fait, ça m'avait marqué en mode, OK, en fait, le rebond, le, le, le coup de billard à trois bandes est incroyable, tu vois. C'est un, un exemple débile, mais ce que je veux dire, c'est le, effectivement le plan de jeu. quoi. C'est, regarde pas ce que t'as juste devant toi, regarde plus loin et effectivement. Je pense que tout le monde peut faire ça dans sa vie, de se dire aujourd'hui, je suis là parce que à un moment, il y a un truc de merde qui m'est arrivé, qui m'a fait prendre une décision, qui m'a fait rebondir sur autre chose et qui me fait que je suis arrivé là aujourd'hui. Et en fait, si aujourd'hui, il y a plein de trucs comme ça, on pourrait... Et si, et si, et si... Et si on ouais, c'est par bon,
0: parce que tu vois. C'est ça. Tu me fais réaliser. Je le fais beaucoup pour les choses positives. J'aime beaucoup euh, les personnes qui ont regardé mon vlog, j'en parle dans le vlog 2. J'aime beaucoup me dire ok, euh, j'ai ces trucs-là dans ma vie qui sont cool, d'où ils me viennent. et genre, euh, genre Vous, en fait, euh, je vous aurais pas si j'avais pas commencé à lire du Stephen King à 11 ans. Tu vois, a... J'aime bien faire ça. Et, et je me rends compte quand on parle que je le fais pour les choses positives et que je le fais pas pour les choses négatives parce que euh, j'aime pas ce côté de, ah ouais, mais si j'avais fait ça, peut-être que du coup il serait passé ça, peut-être que du coup ça serait mieux et, je, et, euh, et en fait je trouve que c'est vite une boucle très très, très angoissante très, très très anxiogène de euh, en fait on sait ce qu'on a on ne sait pas à côté de quoi on passe euh, je, je le dis très souvent et je le répète beaucoup et je, et je préfère me dire que euh, que ce que j'ai est mieux que ce à côté de quoi je passe et donc si je, si je boucle trop dans les essais je trouve ça <rire> hyper dangereux euh, ça peut vite te focus sur, euh, mais sur te, te choses... focus
1: c'est te bloquer tu à la fin tu tu, oui. tu vas rester bloqué dans un cercle en te disant euh, même faut que je fasse tout bien est-ce que là ce que je suis en oh, train non, de faire c'est bien est-ce que c'est la bonne étape est-ce que c'est la, la, ouais, la... Ouais. Non, mais pas, attendez euh, j'ai pas dit de remettre en cause euh, ah, l'intérêt de, qu de nous... ce qu'on a aujourd'hui au contraire non, je non, le mais dis mais dans le sens positif de à un moment, enfin, euh, moi, je suis bien dans mes vies aujourd'hui. Hein, je touche du bois, tout ce que vous voulez. Hein, je dis pas le contraire, mais euh, bon, an, mal an, dire, mais je suis, je j'ai une vie plutôt euh, correcte. J'ai vécu plein de trucs. Et... Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que on a tous des problèmes dans la vie. Enfin, je suis pas en train oui. de dire, euh, je, je suis parfaitement non. heureux. Il y a plein de trucs, mais ce que je veux dire, c'est que. Euh... Je ne remets pas en cause de ah, « Ah, si pas fait ça, pas fait ça à 12 ans, peut-être oui. que je serais mieux aujourd'hui ». c'est pas du tout ce que je dis. Je, je le dis dans le sens. Je contradiction contre... Contre... avec toi. Oui, oui. Okay. Pardon. Oh, j'ai peur de m'être en disant... Euh... Ah, non, non. Non, 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 ça, ça allait. <rire> Au contraire, je ne regrette pas. C'est plutôt le arriver à tirer le positif de « Putain, toutes les merdes que j'ai eues quand j'étais euh... à 10 ans, 11 ans, machin euh... ». En vrai, elles m'ont amené là, quoi. Elles m'ont amené mm avec -hmm. cette façon de penser qui est... Je pense plutôt correct sur certains aspects, machin, vois.
0: Moi, je me suis longtemps demandé. Après, on, là, on fait comme des apartés très perso, mais euh, en fait, je me suis longtemps demandé euh, si euh, ça n'avait pas été aussi difficile euh, avec mon père quand j'étais enfant. Est-ce que euh, aujourd'hui, je serais, euh, je ferais ce que je ferais. Est-ce que je serais à Paris. Est-ce que tu vois, je me dis ouais en fait tu sais as toujours cette question de si tu devais euh, changer des choses dans ton passé qu'est-ce que tu changerais et moi ça ça m'angoisse de me dire ah j'en ai chié mais je suis en fait je sais pas trop ce qu'il y a d'autre pour moi et j'ai là c'est ok <rire> donc je vais garder ça mmh. mais là après forcément c'est le point de vue de quelqu'un dont c'est ok et mmh. je me dis que forcément les personnes qui sont très mal dans leur vie ou qui ont des contextes qui sont quand même euh, alors on est tous ici euh, euh, blancs, hétéros euh, euh, avec des on gagne bien nos vies tu vois dans l'idée je pense qu'on est au-dessus de la moyenne, donc c'est assez facile de dire ça. Mais je veux dire, sûr, euh, que... là, aujourd'hui, ouais le, les et SI, je, je, moi, je les mets de côté. Et du coup, ça nous emmène, c'est presque une transition, puisqu'on parle de <rire> moment de vie, machin. Moi, je me posais la question de, de la même façon où j'avais longtemps euh, insisté sur le premier tome de « Pourquoi Roland euh, ?» Je peux pas m'empêcher toujours de me dire « Pourquoi ce moment-là » Je crois qu'on en avait parlé. Et du coup, si nous, on devait rebooter le cycle de notre vie à un moment donné, à quel moment on le rebooterait Parce que Moi, je, je me dis, pourquoi, pourquoi Roland, il, quand il revient dans, en arrière, il revient à ce moment-là Est-ce que c'est un peu random sur une fourchette Ou est-ce qu'il y a un truc clé au moment où il revient quoi? Ça, j'arrive pas. Et je me dis, moi, si je devais... Demain arriver à la tour sombre et que je devais revenir au, euh, dans le passé pour reboucler ma vie, pour faire les choses mieux dans l'idée, parce qu'en fait, euh, Roland, tous ces cycles qu'il fait, c'est juste pour réussir à mieux faire les choses, pour, euh, mmh. pour débloquer un, un équipement qu'il n'avait pas, quoi, tu vois, et, <rire> il, il débloque un nouvel équipement à, à son 19e cycle ou à son 20e, je ne sais plus ce qu'on avait dit. Lululu. Ouais, c'est ça de, de me dire, euh, où est-ce que je rebooterais J'en sais rien. Peut-être que je rebooterais maintenant, tu vois.
1: Je pense que Roland, il reboute là parce que c'est là où il est au top de, son, de sa décision de, de mission. C'est-à-dire qu'il il sait qu'à ce moment-là, il ne reculera plus devant rien pour atteindre la tour sombre et qu'avant, peut-être qu'il y a encore des choses qui le retiennent ou qui pourraient le, le, dé, le dévier. Et du coup, que là, c'est vraiment le début de « je dois aller à la tour sombre et quoi qu'il arrive, je commencerai, j'irai là ». Et je pense que c'est là où le cycle doit commencer pour être sûr qu'il n'y ait pas de, déviant, de déviation possible, à mon sens. Ouais, parce qu'il a plus aucun il a plus aucun lien avec euh, plus personne tout le monde est, est mort ou qu'il qu les ait tués ou qu'il soit parti ouais. dans la, dans la guerre sa seule constante c'est l'homme en noir et la tour sombre donc à partir ouais. de là effectivement c'est son objectif il est clair il est facile à définir et c'est ce qui va lui permettre de de, 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 de obstinément le poursuivre jusqu'au bout En plus ouais. dans la
0: première version du pistolero je pense qu'il passe un cap mental euh, parce que tu dans la première version pair. du pistolero c'est quand même beaucoup plus violent parce qu'on voit la façon dont il tue Ali. C'est quand, quand même pas la même intention qu'on met derrière, donc du coup, on ressort pas de cette expérience-là de la même façon, si, selon si on est dans la V1 ou la V2. Et je me dis, si tu le mets à, avant Tull, il a peut-être euh, moi ce truc de, en fait, j'ai pas fait tout ça pour rien. Et après Tull, il y a vraiment ce truc de, j'ai tué tout le monde. J'ai... été, j'ai tué tout le monde, et même cette femme-là que j'ai aimée, je l'ai tuée d'une façon qui est vraiment pas correcte. Il euh, y a un point de non-retour à Tulle, un petit peu. Ouais. En plus, si tu le reboutes avant et que tu lui laisses la chance de faire les choses différemment à Tulle ou de passer à côté de Tulle... Peut-être que. Euh... Après, non, attends, parce qu'on s'était pas dit qu'il rebootait à Tulle. Euh, ah oui, après en fait. C il, oui, il, reboot, il, reboot, il, reboot il reboot après Tulle. tulle. Hein. Oh, ouais, c'est ce que tu Il C'est en train de me dire ça. Oui, Il reboote après Tulle. Ouais, ouais, oui, il reboote son...
1: après Tulle, il allume son feu de camp et il se rappelle de ce qui s'est passé à Tulle.
0: Ouais. Donc, ouais. du coup, euh, je pense que c'est le bon moment tant qu'on est ouais. après Tulle. Et là, vu que c'est pas. En
1: Je pense que, en plus, le souvenir est tellement vivace que je dois reculer devant rien, quoi.
0: Euh, c'est pas le choix de Roland de repartir de ce point pour euh, répondre à ta question, Roland. Mais <rire> c et, et qui choisit, en effet Parce que où c'est la tour qui a choisi le moment mais On ne pas qui a choisi le moment, c'est le cas qui a choisi le moment. Walter. Walter
1: La <rire> personne qui habite la tour.
0: <rire> mais qui habite Je la
1: reviens tour. sur ça. <rire> Dieu C'est Dieu
0: Le point de non-retour, c'est le truc, ouais, je pense que c'est le truc. C'est le truc. Euh... Et merci pour le follow, euh, Nebaya et Aaron Mike, mais le dos droit.
1: Euh,
0: on dirait mais bon quoi Mais du coup, non?
1: le. Um... Ou rebooter, c'est chaud.
0: Le, le dos droit et fieriel. Iron Mike a utilisé des points de chaîne, ne le déçoit pas. C'est.
1: Est-ce que je dois, euh,
0: dois... Bah parce Mais que c'est Iron te... Mike en plus.
1: Je vais sortir de la caméra. <rire> On est trop loin. On gonfle les pecs. Je suis droit, je suis tout droit. Euh, que... le prêve, il
0: repense à son ancien tête avec Tull Berthel. Je pense que le truc clé c'est tulle et moi je me dis c'est quoi mon tulle à moi J'en sais rien en fait, je ah, le saurai à bah, la moi, fin de ma
1: vie. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai pas, mm. pas de zone de reboot.
0: Ça se trouve, c'est ce soir, notre tulle que demain, il va se passer un truc de fou. Et euh... Ouais,
1: ouais, c'est doucement, <rire> doucement. Hein. En fait, un aspect de... Il faudrait rebooter pour se dire on doit améliorer notre vie à partir de là. C'est ça, l'idée Ouais,
0: c'est ça, l'idée, je pense.
1: C'est un peu ce qu'on est en train de dire, oui. Ouais. Mais,
0: en en fait... Améliorer notre vie, on nous donnait les clés pour avoir ce qu'on veut au bout. En fait, c'est surtout ça, les deux, tu vois.
1: Le tube de François Hollande dit Roland, le robot. <rire> Mais du coup... Parce que en, en vrai, Roland, il améliore pas sa vie au fur et à mesure du, ben du non, cycle. Ça. Il non, pour il, 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 il améliore, améliore la possibilité de la fin, en fait. Ouais. Mm. Et bah, il ça. Améliore, enfin, on ressent quand même qu'il améliore un peu sa vie, parce qu'on on sent quand même, on a l'impression que ses relations avec Eddie, avec Jake, avec, euh, avec Susanna euh, sont différentes de ce qu'il a pu vivre dans les, dans les cycles d'avant, donc ça, ouais. ça, ça aide aussi au fait qu'il il, bah, il, il obtienne le corps à la fin quand il reboute.
0: Est-ce que du coup, nous, l'idée, c'est pas de, euh, de prendre des meilleures décisions de carrière pour améliorer notre retraite <rire>
1: <rire> c'est pas ça la
0: fin pour nous.
1: Putain, Macron, il a pas rebooté une seule fois, le connard.
0: Est-ce que c'est pas de rebooter avant l'élection de Macron et l'empêcher qu'il qu soit élu
1: On en parlera en 2027. <rire> euh... On en parlera quand on lira Dead Zone. Ah, c'est chaud. -il Hollande, mais encore, il est pas... En plus, on... euh, qui, il a qui a expliqué dit ça Aaron disait, en plus, on ne sait pas qu'on reboote. Donc, en fait, on pourrait rebooter euh, notre vie sans le savoir.
0: Bayek, tu c'est sais ça
1: est-ce que je pense que si je devais reboot, ce serait forcément après un truc qui est grave, assez grave pour moi, pour pouvoir me dire, je n'ai plus à subir ça. Et du coup, putain, ah, là oui. j'en ai un truc perso quoi, mais je pense que euh, ce serait après que... Euh, je rebooterais après que mon père soit arrêté pour la deuxième fois. Mm. Mon père a fait de la tôle deux fois. Mm. Et, euh, et je pense qu'après ça, c'est le moment où je me dis « Ok, stop, en fait. Je, je vais arrêter avec la famille, en fait. Ouais. » Je pense que c'est ça qui me, qui me ferait... C'est là à où vivre je Je en bloc autant,
0: autant que ce soit... Euh, sans avoir conscience, parce qu'en euh, effet, vu qu'il n'a pas conscience euh, qu'il ouais. reboute... Euh, Mais
1: du coup, là, il y, y a beaucoup de choses qui changent pour moi dans ma vision de voir euh, et la vie, et les gens, ouais. et peut-être un truc comme ça. Et Donc, je pense que c'est là où je, me, je remets beaucoup de choses en question. Je pense que c'est là où je rebouterai le plus. Mais ça, ça date un peu, déjà.
0: Hum... Ah, du coup, ouais, on en... ça se transforme en séance de psy. De... Quel est le moment ah. le plus traumatisant de votre enfance
1: ah, J'ai fait ma séance de psy, Je <rire> J'étais en train quoi. de me
0: dire, est-ce que c'est la tentative de suicide de mon père bah, Très bien, on va passer à la prochaine. Ah, bah...
1: <rire> c'est l'heure du quiz, ouais,
0: non J'ai une dernière question avant la chronique de sexe. <rire> bon, c'est passé dans des trucs plus, plus légers. La violence. La violence.
1: <rire> euh,
0: si vous pouviez passer une journée avec un personnage dans son contexte d'origine ah, N'importe quel personnage de la tour sombre. Donc on peut partir aussi sur, genre, passer une journée avec Hot quand... Euh,
1: quand ah, il est un On peut répondre Hot, pour si les autres
0: <rire> Dans son contexte d'origine, ce serait Emily qui Hot.
1: <rire> trop facile, trop facile. Et
0: Bayas, Hot aussi. Dans
1: mmh. ah, ah, son contexte, c'est pas facile. Hein.
0: Bah ouais, c'est-à-dire que si tu veux passer une journée avec Eddie, c'est Eddie quand il est drogué à New York. C'est pas oh, Eddie euh, sur, la, sur la plage. Oh, Eddie.
1: Ah, il y, y en a trop. Arrêtez, il y en a trop.
0: Moi, je me dis Kalan On a au moins trois en tête. Bah, Vas-y, en fait, tu peux en dire plusieurs. Hein.
1: Euh, Blaine.
0: Ah, ce serait Kalan aussi, Adèle. <rire> je le savais, Adèle.
1: Avec Blaine. Ah, Bien sûr. Ah oui, ah, moi, je, je pensais que à ceux qu'on venait de croiser. Mais Blaine... Avant euh... qu'ils
0: perdent la tête, j'avoue. Oui, oui, non, on, peut faire eh oui. on peut faire tout le cycle. Le,
1: le... Déjà, il a une connaissance quasi infinie. Euh, il traverse t... tous les mondes. Il traverse tous les mondes.
0: <rire> il t'amène à la tour. J'avoue.
1: Euh, non Blaine, juste une ouf. journée avec lui. Ouais, hein. À 900 km/h et il t'amène la tour.
0: Blen, c'est malin, j'avoue, c'était malin de dire Blen.
1: Euh, je pense, que, En plus, c'est le premier qui me en tête, mais je pense que parce que je suis dans le tome 3. Euh, Randall Flagg, les gars.
0: C'est quoi, le, quoi le contexte d'origine de Randall Flagg Quelle est l'origine story de Randall Flagg Je vais découvrir à ce moment-là. Voyage vers l'inconnu.
1: Je veux toutes les Randall réponses. Randall Flagg, quand il est en mode. Euh, euh, homme en noir dans le désert, quoi.
0: Ouais, vraiment, envie en 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 de me, euh, avec lui Aller parler avec Roland, parce que c'est vraiment. Euh, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a des choses à m'apprendre sur la vie, tu vois. <rire> Aut autant qu'il puisse me saouler, t'as as vraiment ce côté de. Euh, ouais. bah, en fait, explique-moi comment, comment on devient aussi fort et comment on peut avoir un mental aussi, aussi fort, quoi, tu vois. Ouais. Il, a, il a les clés de euh, arrêter de se faire rouler dessus par ses émotions, par les gens. Après, il faut trouver un équilibre, mais pour moi, je me dis, mm. mais, ouais, il, mais. il mais je a pense qu'il ne saura pas de... t'expliquer. Te ouais c'est c'est s'inspirer de son aura je sais pas quelque chose ouais j'avoue personne ne choisit Andy le robot avec son horoscope
2: <rire> j'avoue
0: Andy ouais ah ouais putain les une journée à la Cala
1: ouais, putain j'allais dire la Cala avant qu'il y ait des problèmes de loup ouais c'est à dire euh, j'avais jamais... <rire>
0: Bah, ouais, quand, euh, quand c'est les périodes de calme, parce que c'est par cycle, donc quand c'est les périodes de calme et qu'ils n'en pensent ah ouais. pas trop, la vie à la cala, elle a l'air assez idiote. Ah mais c'est 24,
1: euh, quand... 24 heures, c'est 24 heures dans une ferme, quoi.
0: Non, c'est pour, pour les gens. Ah, non, bah non, bah oui, non. Eh bah, en fait, tu, tu vas dans leur contexte d'origine, mais au moment où le catat arrive, comme ça, tu vois la danse et tu vois Hoth faire sa présentation.
1: Ah, <rire> toi, t'as pas dit Hoth encore, je suis étonné, quoi. <rire> si j'ai dit Hoth, en plus, l'ai dit un peu New Euh, ouais. Ouais, mais pas dans son contexte d'origine, ça m'intéresse pas.
0: Ouais, du coup, ça, ça l'aime, ouais.
1: Et ça. Ah, plutôt... Non, moi, j'aime bien, bien voyager comme lui, il a fait au travers ah. les, les autoroutes de. je sais. Savoir comment, comment il, il voyage dans les autoroutes d'entre-deux-monde, de, le là, je crois. Les autoroutes, entour...
0: ouais. ouais. Ouais, ouais. C'est marrant.
1: Être ok. Mais euh... ah, attendez.
0: Randall est un personnage qui apparaît dans plusieurs romans. Assez de choisi, il doit être là pour l'équilibre. Ouais. Avec chimie. Hein Avec chimie.
1: Chimie, ouais, c'est marrant. Non, sans plus.
0: Au passage, le père ah, Kalahan... Attends, il des portes. Il trouve des portes. Ouh, Adèle. Ouh, la violence. Le père Kalaan est un Kala. Et Anne en chinois, ça veut dire le bâtisseur. Ça ouvre des possibilités sur tout ce que Kalaan a vécu et dont il ne se souviendrait plus.
2: Mmh.
0: Ah là là, on aura des choses à dire sur Kalaan quand euh, quand on y arrivera. Ouais. <rire> Très
1: bien. Euh j'ai en train de penser à un troisième perso, j'ai du mal à choisir mais euh... Mais deux c'était bien, c'est hein. pas obligé.
0: <rire> tu peux t'arrêter là.
1: <rire> tu non, veux voir mais en fait. Ok Le père de Roland en vrai. Ah ouais, bah, ah, ouais vrai. Euh, le, roi, le roi de Gilead euh, qui, qui a vécu oh. la belle époque la, de Gilead, euh, as envie. Enfin moi j'ai envie de voir ça quoi.
0: Un personnage du cycle de la toursemble dans son contexte d'origine, mais une journée avec King à Bangor
1: oh bah oh,
0: j'avoue. <rire> personne ne l'a dit,
1: quoi. Non, non c'est vrai. Je vais zapper. Ouais, ouais. Très bien. Il y a un truc à faire.
0: Il y a un truc à faire. Est-ce que, Zef, tu es prêt pour.. Euh... J'ai demandé à, à Zeph s'il pouvait nous faire une... En fait, on a, on a quitté le dernier épisode avec des premiers concepts de paradoxe temporel. Je le disais, on a tous les trois commencé à lire Terre perdue, qui est là pour le coup, euh, dès, les, dès les premiers chapitres, et euh, très très paradoxe temporel, parce qu'il y a vraiment cette histoire de euh, Roland euh, qui se souvient de Jack, qui en fait n'était pas là, mais qui en fait était là, machin. Euh, moi, je me souviens, le paradoxe temporel, c'est arrivé dans ma vie avec Retour vers le futur. Et j'ai mis très très longtemps... En fait, ça me perdait, je vraiment, j'ai pas un cerveau toi comme la méta, je commence à peine à comprendre ce qu'est la méta, j'ai vraiment un cerveau qui est pas euh, c'est pas facile et c'est pas évident pour moi ce genre de choses. Et moi je me souviens avoir regardé plein plein de fois autour vers le futur avec ma sœur et ma sœur qui m'expliquait des trucs et de et de revoir le concept de paradoxe temporel. Vraiment, je, je pense dans sa version la plus basique euh, et la plus abordable possible, euh, expliquer dans retour à le futur et de moi j'ai de me dire « Ah putain, oui, donc du coup, s'il retourne dans le passé et que c'est lui qui nique sa mère, ben, en fait, il n'existe pas. Mais du coup, s'il n'existe pas, comment il retourne dans le passé ?» Et de cette boucle-là qui me perd. Donc j'ai demandé à Zéchiriel qui a accepté, qui, en fait, qui je pense, maîtrise un peu mieux. Et euh, au, au moins que moi, euh, les autres, je ne sais pas. Et surtout, euh, a plus de références sur le sujet, euh, de, de, de nous parler du paradoxe temporel.
1: Ok, donc j'ai euh, voulu faire un truc simple, mais je ne suis pas sûr moi-même de ce que ça donne, donc n'hésitez euh, <rire> pas à, à revenir dessus. Un truc. Oui, n'hésitez euh, pas dans je... le
0: chat a ouais. à demander, enfin déjà à compléter, parce que on oui, ne répondra ouais. pas comme du chat explaining, c'est ok. Et, <rire> à, et à demander des précisions et tout s'il y a des trucs qui ne sont pas clairs. Enfin, c'est important pour le sigle, donc c'est bien qu'on qu les
1: bien entendu. C'est surtout que c'est beaucoup de Wikipédia un peu retravaillé. Donc okay. il y a, enfin, en vrai, c'est des notions scientifiques que moi, je n'ai pas spécifiquement. Okay. J'essaie de vulgariser un truc qui est déjà vulgarisé. Donc, c'est un peu chaud.
0: Une route, on
1: N'hésitez pas. De route. Oui. pas. Euh, paradoxe temporel. donc euh, Gros sujet, s'il en est. Et surtout, un sujet des plus controversés dans la pop culture. Oh. Puisque chacun a un peu son avis sur comment euh, on peut dire euh, comment les choses devraient se passer. Euh, comment on peut dire ce qu'on veut. Comment on peut imaginer ce qu'on veut sur... Qu'est-ce qu'un paradoxe et qu'est-ce qu'il devrait provoquer dans le temps
2: mm.
1: Personne n'est vraiment d'accord, mais pourquoi Donc, revoyons un peu les bases. Un, petit, un. Euh, là, il y en a que deux. Il n'y a que un et deux parce que c'est les deux <rire> bases. Du truc. Donc, le paradoxe de base, avant le paradoxe temporel, le paradoxe de base, ça veut dire quoi C'est une proposition qui contient ou semble contenir une contradiction logique mm. ou un raisonnement qui. Bien que sans faille apparente, aboutissent à une absurdité ou encore à une situation qui contredit l'intuition commune. Est-ce que tu un
0: exemple de paradoxe
1: 0 égale 1, c'est un paradoxe. Ouais. Ça, ça, si tu fais une démonstration mathématique, je sais pas parce que je regarde beaucoup de mes études mathématiques, mais ouais. il y a des, une démonstration mathématique qui arrive à ça, parce qu'il y a des erreurs dans le raisonnement, mais à la fin, tu arrives à un paradoxe qui paraît logique, mais parce qu'il y a un moment, il y a un truc qui a déconné qui fait mmh. que ça arrive à ça, en fait. Mmh. Donc c'est un paradoxe. Okay le paradoxe ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'erreur. Le paradoxe dit juste que ta finalité elle n'est pas cohérente avec ce que ton intuition ou ce que la conséquence devrait être. D'accord So far so good So far so good. Deux... Bah bon, bon, <rire> je suis sûr qu'il est dedans. Euh, <rire> Deux, le principe de causalité. Donc, important pour la suite, ça affirme que si un phénomène qui est nommé la cause produit un autre phénomène qui est donc l'effet, alors la cause doit précéder l'effet.
2: Mm.
1: Je, je frappe une boule de billard, elle avance. La cause, c'est que je l'ai frappée. L'effet, c'est qu'elle avance. Okay. Le principe de causalité est une des contraintes réalistes imposées à toute théorie mathématiquement cohérente, afin qu'elle soit physiquement admissible. Okay. Mathématiquement, je donne de la force à la boule de billard, elle avance. Ça, c'est la cause. Donner la force, elle avance, c'est l'effet je ne parle ici que de physique euh, générale. Je ne rentre pas dans la physique quantique, mmh. parce que ce sont deux cadres qui sont complètement différents. Sachant que même dans la physique quantique, on a pu observer des effets qui apparaissent avant la cause, mais c'est sans, sans doute explicable que la cause est arrivée avant dans une certaine mesure. Mais je ne rentre pas là-dedans, c'est incroyablement trop complexe pour moi, mais ultra intéressant. <rire> on est ok là-dessus On est ok. Ok, donc le paradoxe, quelque chose qui est contradictoire, mais qui semble logique, et le principe de causalité, la cause doit arriver avant l'effet. Le paradoxe temporel, donc c'est une situation où la cause dans le temps et la cause, enfin la cause est dans le temps et l'effet dans le temps sont mis en contradiction pour arriver à une situation qui paraît logique mais qui se contredit. Ok? <rire> Grand frère, il a plus ses deux yeux. <rire> On arrive donc à deux possibilités dans le paradoxe temporel. Un, l'effet n'a euh, pas de cause d'origine. D'accord La boule de billard a avancé, mais je n'ai pas frappé dedans. Mmh. Deux, l'effet devient la propre cause. La boule de billard est frappée par elle-même, qui fait qu'elle avance.
0: <rire> Pourquoi elle <rire> se crache à elle-même
1: Je donne cet exemple parce que j'ai un exemple qui va revenir assez régulièrement. Mais grosso modo, juste penser que l'effet devient sa propre cause, c'est un paradoxe.
2: Ouais.
1: Concrètement, ça signifie quoi C'est un peu difficile à dire, mais comme j'ai dit, euh, tout ça, c'est que théorique parce que c'est on parle dans le, système, le la physique générale,
2: mmh.
1: même, mais même que dans quantique. Je redis, je dis déjà ce que j'ai écrit parce que j'écris. Euh, normalement, je devrais lire, mais je le fais pas. Donc, si le voyage dans le temps était possible... Attention, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on n'a rien qui dit que c'est possible. Euh, les paradoxes seraient résolus de deux manières différentes selon les scientifiques qu'on consulte. Un, Stephen Hawking, que tout le monde connaît, je crois, qui lui a, a, a expliqué quelque chose en disant qu'il y a une conjoncture de protection chronologique qui postule que l'impossibilité du voyage dans le temps est une loi de l'univers et que un jour, ce sera démontré que c'est impossible aujourd'hui on ne peut pas le démontrer mmh. mais on dit grosso modo on n'y arrive pas mais un jour on pourra démontrer que ce n'est pas possible mmh. parce qu'il y a une forme de protection et que si un jour un paradoxe arrivait, c'est toujours lui qui le dit euh, dans le sens c'est une théorie mais rien ne tend à prouver sa, sa possibilité scientifique euh, sous-entendu le temps arriverait euh, combattrait l'arrivée du paradoxe lui-même mmh. c'est-à-dire qu'il y aurait une, une notion de protection du temps, le temps se protégerait lui-même en fait. Grosso modo, pour prendre un exemple un peu plus concret, on a le cas dans 22-11-63. Ouais. Le voyage, le, le héros voyage dans le temps, pas exactement, mais on va dire qu'il voyage dans <rire> le temps. Pour empêcher une cause, et en fait, le temps fait tout pour l'empêcher mmh. d'agir. Mmh. Il, il met des. des, des, des il, il y crée a des, des événements. Il y a voilà. des événements qui vont l'empêcher. Voilà, de... le mec explique que il, le chemin, il essaye de sauver une nana, euh, il va sur un chemin de terre, il y a un accident, il y a un arbre qui saigne en travers de ouais. la route, et ainsi de suite. Il y a plein de trucs qui n'auraient pas dû arriver, mais qui arrivent parce que le temps essaie de se protéger. Et on est d'ailleurs dans ce cas donc de conjoncture de protection chronologique, puisque celle-ci décrit des fluctuations dans le temps pour provoquer un effet larcène. C'est-à-dire, euh, là je ferais vraiment un gros raccourci de vaguerisation, mais grosso modo, une quantité d'énergie telle qui tend vers l'infini, euh, qui pourrait provoquer la fin du monde. Sous-entendu, ça pourrait provoquer la fin du monde. Mmh. Et C'est ce qui arrive dans le roman quand il arrive à combattre ce truc pour arriver à sa fin. C'est-à-dire, il, il sauve Kennedy, boum, il y a un truc qui se passe très mal derrière. Parce que dans cette théorie-là, Stephen Hawking dit, si une particule passe dans un trou de verre, qui Voyage dans le temps et qui la ramène au début et qui la refait passer dans le trou de verre et infini, ça créerait une telle quantité d'énergie que ce serait dangereux en fait. En fait, l'idée est là.
0: T'as lu On du Stephen bon sur toi
1: C'est un scientifique, j'ai jamais lu ces trucs, mais okay. j'ai lu okay. beaucoup de trucs sur Je le... à
0: quel point c'est abordable ou pas ce qu'il a fait.
1: Mais euh... Ah, c'est des trucs de scientifiques euh, purs. C'est euh, pas, pas, euh, pas non non très vulgarisé, complexe. quoi. Il me, sens sens qu il fait... Il me Il semblait qu'il avait fait au moins de, de vulgariser. C'est possible, j'ai jamais lu, je fais que théoriser Je pense que ça reste quand même accessible mais difficile sur certains aspects. Mmh. Quoi. Deuxième scientifique, Igor Novikov, donc, qui euh, exprime un second cas dans les années 80, qui explique que les paradoxes ont une chance nulle d'arriver dans le cas d'un voyage dans le temps. Donc Lui, il dit que le voyage dans le temps serait possible, mais que si ça arrive, les paradoxes seraient quasi impossibles. Il explique que si une boule de billard lancée, en fait, je, je prends cet exemple de la boule de billard, c'est le truc le plus simple qui existe. Mmh. C'est grosso modo le paradoxe, ce serait de dire, je frappe dans une boule de billard, elle tombe dans un vortex ou un trou temporel qui la ramène sur la table et qui vient frapper la boule de billard elle-même avant qu'elle tombe dans le trou et qui du coup la dévie de sa cause. Et du coup, à la fin, elle tombe plus dans le trou, mais elle est tombée dans le trou parce qu'elle est venue frapper la première. Qu'en fait, as un effet de dire, c'est pas possible, mais c'est le paradoxe. Mmh. Je suis clair là-dessus ou pas Ouais. Ouais, ça va. Et du coup, lui, dit, si ça arrive, la boule de billard frappée tomberait dans le trou de verre de telle façon qu'elle revienne dans le temps et entre en collision avec elle-même avant qu'elle tombe dans le trou de verre, mais elle, elle a déviré de sa trajectoire euh, si peu qu'en fait, bah, ça changerait pas grand-chose. Il y a une légère modification de sa trajectoire dans le passé, mais cette séquence d'événements, qui représente donc la boucle de causalité est complètement cohérente, et il n'y a pas de paradoxe. Elle tombe quand même dans le trou de verre. Elle s'est touchée, mais elle tombera quand même dans le trou de verre à la fin. Et la probabilité que les événements incohérents est nulle, donc, quelles que soient les actions entreprises par un voyageur temporel, elle finira... Le, le, la probabilité que les événements agissent ou finissent par arriver, ben en fait euh, sera, seront toujours à 100% vrais et n'amèneront jamais à un paradoxe. Il y aura probablement un petit changement en cours de route dans le déroulé de ces événements, mais à la fin la, enfin, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le cas, la finalité reste la même. Très oui. exactement. Il y a un exemple là-dedans c'est, on trouve ça dans le film euh, La machine à explorer le temps qui est sorti en 2010 ou un truc comme ça, ou 2002 ou 2003 je crois où le héros voit ça, la femme qu'il aime mourir il invente une machine à voyager dans le temps et revient au moment où elle doit mourir il la sauve, il traverse la rue, elle meurt et en fait, il comprend à ce moment-là que, quoi qu'il arrive, mmh. elle doit mourir. Mmh. Et du coup, il ne pourra rien faire contre ça. Et le film démarre vraiment à, à, à partir de là.
0: C'est marrant ce que j'ai lu, euh, lu il n'y a pas longtemps, « Tant que le café est encore chaud », d'un auteur ou d'une autrice japonais ouais. euh, que j'ai oublié. Et le concept, c'est, tu peux ça, revenir hein. dans le passé, mais quoi que tu fasses, ça ne change rien. C'est juste le pour le déjà, parler ouais. à quelqu'un, revoir quelqu'un et tout. Mmh. Quoi qu'il se passe Fais tout ce que tu veux, ça ne changera pas le présent. Et j'ai bien ouais. aimé cette idée-là, du coup, de se dire, oui, ok, en fait, euh, en fait, potentiellement, on peut voyager dans le temps, mais, euh, mais ça ne change rien à part de savoir que euh, les, les personnes à qui tu parles et qui, à qui tu dis, bah, je voyage euh, du futur, elles sauront, du coup. Donc tu peux te donner rendez-vous dans le futur, mais c'est tout, quoi. <rire> ça ne change ouais. pas les événements.
1: C'est un des principes, ouais, ouais. ceux de Nicolas Cafouche. Ouais. Euh, maintenant, voyons les différents paradoxes temporels et tentons de les expliquer. Je rappelle qu'il y a zéro prof scientifique là-dedans. Euh, C'est majoritairement la fiction et la littérature qui ont apporté l'idée du paradoxe temporel et qui a aidé à créer des cas d'école. Mmh. Euh, donc, si un jour, on arrive à voyager dans le temps, impossible de savoir vraiment ce qui va se passer si on change quelque chose dans le passé. Euh, je vais vous donner des différents noms de paradoxes et euh, vous allez me dire... Comment vous voyez le paradoxe si vous ne connaissez pas déjà
0: En plus, il y a un truc. Euh... Il y a, il y a... Alors, je ne sais pas à quel point il tient la route à pas ou pas, mais il y a un, un truc très simple qui est dit en fait, si on pouvait voyager dans le temps, ce serait déjà fait. Il y a déjà quelqu'un du futur qui serait venu. Ah, c'est un dire, des tu vois. Ouais, c'est ça, en fait. C'est est un des paradoxes. Hein. Ouais.
1: Euh, c'est le premier je, je truc venir. que
0: j'entends en général. Euh, tu vois. Euh, ouais.
1: Mais c'est euh, marrant parce que. On va y venir. Ok. Donc. Je, euh, je vous donne le nom, vous me dites ce que vous en pensez en disant hm, « ça voudrait dire ça ». Il y en a qui sont très explicites et si vous trouvez des exemples de films ou de séries ou dans La Tour Sombre, éventuellement, il serait arrivé.
0: Ou dans L'œuvre de King, hein, parce qu'il y a des, dans y a des petits de voyages temporels. Pas tant, parce que je pense que c'est <coughs> compl complexe et ce n'est pas du tout des, ce genre de choses qu'il a envie de faire. Euh...
1: Ouais, J'expliquerai pourquoi ce n'est pas vraiment le cas, mais je vais y venir après. Ouais. Paradoxe du grand-père, c'est le premier qui existe. Selon vous, c'est quoi euh, je si le je, si tu je le le connais, tu connais mon grand-père.
0: Est-ce que non, c'est pas ça Attends, paradoxe, grand-père. Si, si. Grand si c'est ça.
1: Voilà, c'est la bonne voie.
0: Euh, en fait, si je, enfin, du coup, c'est avec le grand-père, mais ça passe avec avec tous les années. Si je retourne dans le dans le passé, est-ce que je peux tuer mon grand-père Parce que si je le tue, j'existe pas. Mais du coup, si j'existe pas, je peux parvenir dans le passé pour le tuer.
1: C'est un paradoxe. Tu existes parce que tu as pu le faire, mais bah du coup, qu'est-ce qui s'est passé, quoi ouais. C'est exactement c'est le le plus gros paradoxe de base. Si je voyage dans le temps et que je tue mon grand-père, dans ce cas-là, il n'a pas pu donner naissance à mon père, oui. qui n'a pas pu donner naissance. Mais du coup, je ne peux pas voyager dans le temps pour le tuer. Cependant, je viens de le faire. C'est euh, le cas général de Retour vers le futur ouais, mmh. Voilà. Mark Merfly revient dans le temps. Il empêche son père de rencontrer sa mère ou sa mère d'automne de son père, du moins. Et du coup, bah, il, il n'est pas. Mais du coup, il résolve le paradoxe en disant « Tu vas disparaître, si à ce moment précise, précis, il ne s'embrasse pas, parce mmh. que du coup, il n'y aura plus de chance. Mmh. Un peu le cas. Mmh. Euh, on revient retrouve...
0: Terminator, <rire> on dit à Mike.
1: Ah, pas... Terminator, c'est pas ça, en vrai. C'est oh, intéressant, parce que Terminator, il y a une notion de... Je, Faut que je relise le truc, mais il y a une, notion, une petite notion de multivers dedans, mais je vais y venir. <rire> C'est marrant, dans les exemples qu'il donnait, il y a aussi Dragon Ball Z je suis en mode eh ⁇ oui
0: <rire> !⁇ là, on part du... En fait, il y a aussi ce soit le voyage de retour dans le temps, est-ce est que tu es tout le temps sur la même timeline Ou est-ce que du coup tu crées une ouais. nouvelles timelines Et c'est là peut-être que tu commences à aborder si le concept. On va y venir, ouais. En
1: fait, fois, on en considère, le paradoxe considère de base, le paradoxe en parallèle, on considère qu'il y a une seule timeline. Et okay. que quoi qu'il arrive, tu remontes dans ta propre timeline. Okay. Ça revient pas sur la discussion qu'on avait eue où tu m'avais dit que tu veux pas faire un passage d'explication de, parce que je disais... On ne voyage pas vraiment dans le, temps, dans le passé parce que notre, le passé est toujours notre présent en fait. Mmh. Donc en fait, on voyage que dans notre présent. Mmh. Mais le temps autour de nous est passé. C'est différent.
0: J'attends le multivers.
1: <rire> Je disais, on retrouve ça dans Retour vers le futur 1, mais on le retrouve pour la première fois dans Le voyageur imprudent de Barjavel. Je jamais lu, mais a priori, c'est un peu l'idée. Deuxième paradoxe, le paradoxe de prédestination. Qu'est-ce que ça peut être, selon vous savez, Il n'est compl pas complexe, mais le nom, il a abusé de ouf. Il est aussi appelé le paradoxe de l'écrivain.
0: Euh, alors, attends. Le, le Prédestination, le nom est abusé de
1: ouf Il est, En fait, quand tu ne le quand tu sais pas, tu comprends pas, mais quand tu as l'explication, tu dis « oui, ok, c'est logique, mais il euh, faut comprendre l'explication avant. » Est-ce que c'est pas l'équivalent de, des prophéties autoréalisatrices Pas loin.
0: Le paradoxe de l'écrivain
1: le paradoxe écrivain, parce que c'est l'exemple qui donne ce paradoxe là grosso modo est-ce
0: que c'est le note euh... est-ce que du coup
1: dans euh... <rire> <rire> le paradoxe écrivain, c'est celui qui écrit un livre j'écris un livre je retourne dans le passé pour le donner à mon moi passé oh. qui n'a pas encore écrit le livre et je lui dis voilà le livre que tu dois écrire mm. le livre n'a jamais été écrit à ce moment-là du coup parce mm. que le moi passé l'a pas écrit mais il a un livre qu'il n'a pas encore écrit et qui a déjà été écrit mais c'est pas lui qui l'a écrit donc il n'est pas écrit
0: oui,
1: ok. Et c'est important. Parce que du coup, le livre, qui l'a écrit Ce
0: ouais.
1: n'est pas moi. Parce que je ne l'ai pas écrit, je l'ai eu dans la main. Paradoxe. Donc le paradoxe de prédestination, c'est ça c'est il survient lorsqu'une personne voyage dans le temps et déclenche l'événement qu'il voulait éviter. Si je vais il en époque A. Déclenche
0: l'événement qu'il voulait éviter
1: Ouais, ça, en fait, je vais, je vais expliquer c'est. Je, je, je suis dans l'époque A, je voyage dans l'époque B donc dans le passé pour changer l'événement C qui s'y décroule mon arrivée en B peut provoquer l'événement E <rire> Est-ce que tu veux <rire> <t 'étonner> <rire> qui, de, qui est l'événement que je voulais éviter et qui devient du coup la conséquence de ce qui arrive dans mon époque en A mais qui me fait partir de l'époque B et donc en fait c'est une boucle causale sans fin mm. c'est des événements qui par un moment sont forcés parce qu'on pense que l'histoire nous a forcés à les réaliser. Mmh. Et du coup, l'exemple, c'est Macbeth. Il est convaincu par les trois sorcières qu'il va devenir roi d'Écosse. Donc du coup, il tue Duncan pour prendre sa place. Mais on ne sait pas s'il le tue parce qu'on lui a dit qu'il devait devenir roi. Et du coup, il déclenche le fait. Ou s'il le tue euh, parce qu'il pense que c'est comme ça qu'il doit devenir roi. Mmh. S'il n'avait pas tué Duncan, on ne sait pas. Peut-être qu'il serait quand même devenu roi, mais on ne le sait pas.
0: Ouais, C'est le truc des si tout à l'heure. Euh... Ouais. On revient là-dessus. Euh,
1: du coup, on parle aussi de paradoxe de l'écrivain, ça je l'ai expliqué, et on se pose la question de qui a écrit le livre. Ou on parle aussi de paradoxe de bootstrap. Euh, C'est un paradoxe issu, lorsqu'une personne est envoyée dans le passé, et cela résulte à une boucle infinie où l'individu n'a pas d'origine, où il existe, alors qu'il n'y a pas eu réellement de création. C'est le bouquin, en fait, dans, ce, dans le paradoxe de l'écrivain. Mmh. Okay. Et en fait, c'est le cas de la série Dark. C'est on ne sait pas qui a créé cette machine qui, a, qui fait en sorte qu'on revient dans le futur, dans le passé. Mais quelqu'un l'a créé à un moment. Mmh. Mais on, personne, parce qu'elle a toujours été là. Mais on sait pas qui l'a créé à la base. Et c'est le paradoxe de ça. Je vous ai perdu pas encore Non, mmh. va. non ça va. Ok. Après, c'est un peu plus simple. Euh, on a le paradoxe d'Hitler, qui est intéressant. Paradoxe d'Hitler, c'est je voyage dans et c'est le paradoxe de euh, pourquoi on n'a pas créé une machine à voyager dans le temps. Je voyage dans le temps. Euh, euh, dans le temps. Pardon.
0: Non, non, parce que euh, tout à l'heure, euh, Iron Mike en parlait, il disait une belle nouvelle de Maurice G. Dantec. Dieu porte-t-il des lunettes noires, le personnage avec un flingue devant le berceau d'Hitler
1: Bah voilà, c'est ça. C'est Je voyage dans le temps pour tuer Hitler, pour pas qu'il fasse la Deuxième Guerre mondiale. Le propos étant que si j'arrive à le tuer avant qu'il fasse ça, j'ai aucune raison de retourner dans le passé parce qu'il ne serait pas à passer ça. Je suis dans les années 90. <rire> Là, je chose est perdu. En fait, je comprends les mots, mais je n'arrive pas à les imaginer, je n'arrive pas à, okay. à visualiser la situation. À la je je fasse un dessin. Mais...
0: <rire> oui, mais fais un dessin, je te dis, moi je ne suis pas prête. Comment je
1: fais un dessin à part euh, non, 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 Franchement, j'ai compris, je comprends ce que tu dis, mais ça me bloque justement toutes les causes à effet qu'il y a autour derrière. On, mon cerveau n'en ne, veut pas. Non, moi je ne suis pas okay. sûr d'avoir compris. Alors, si attends, tu vas dans ça. le passé
0: c'est parce que ça s'est passé dans le présent donc tu veux empêcher que ça se passe dans ton présent Bah, oui,
1: bah si tu l'as empêché euh, ça ne s'est jamais passé pas. donc t'es pas revenu, t'avais aucune raison de revenir dans le passé comment je fais pour Paint euh, ça j'ouvre Paint, je fais quoi j'ouvre Paint et euh, dans, sur Discord t'as euh, partagé l'écran au niveau de la caméra, euh, micro, tout ça Je changé l'arrière-plan de la vidéo il y podcast podcast non mais non, non non, partage son écran c'est ça je fais co-live c'est ça
0: Ouais, et puis tout moi, je, là, vous je voyez mon print? quand on sera sûr d'être euh, sur ton bon écran.
1: Ah, attends, c'est bon là C'est ce
0: qu'on ce qu retrouve dans 22 63 tout à fait. Oui.
1: C'est bon ça Tout à fait. On est bon. Donc, ça c'est ma timeline, d'accord Ça ouais. c'est le début, ça c'est moi, c'est un M, ça se voit pas. Euh, là c'est Hitler, Hit, d'accord ouais. Et là on va le mettre en rouge. Hop. Oh. Ça, ça, c'est la Seconde Guerre mondiale. OK OK. Donc, moi, je suis là. Je suis dans les années 1999. Et on est même le 19-6. <rire> Allez, bam. <rire> <rire> ça, j'ai décide mal. Donc, je décide de retourner dans le temps ici. Paf. Et je tue Hitler. Paf. Hitler, il est mort. D'accord Ouais. Donc, à partir de là, je dessine un nouveau timeline. Ouais. Parce que Hitler, il est mort. Donc, toute cette partie-là, elle n'existe pas. Et moi, du coup, quand j'arrive en 1999, il bah, n'y a pas de guerre mondiale.
0: Et peut-être même qu'il n'existe pas, en fait, parce que peut-être que ses grands-parents se sont rencontrés ouais. au moment de la guerre et tout, tu vois. Ouais, tu sans
1: rentrer peux... dans ce détail-là, mais oui, effectivement. Tu vois. Mais imaginons que j'arrive là. Bah en fait, j'ai pas de raison de retourner dans le passé parce qu'il n'y a pas eu de guerre mondiale. Ah D'accord,
0: je l'ai. Okay. En
1: fait, c'est ça le problème.
0: Ah. Ok.
1: Ça, c'est fait. J'ai trop bien dessiné.
0: Ouais. Non, mais non, mais ça m'a permis de comprendre ce que tu disais.
1: Ouais, ouais, mais c'est vraiment... Euh, vrai, en fait, vrai. Donc ça, c'est le, le, le truc de base. Euh, j'ai pas si on a parlé de 2163 effectivement c'est le... pas le paradoxe qui se trouve dans 2163 mais ce serait l'idée de se dire t'as pas besoin d'aller sauver Kennedy parce qu'en fait il est pas mort ouais. euh, quoi qu'on rentre dans un autre type de paradoxe on rentre plus dans un paradoxe de, à ce moment là tu dois partir dans le passé pour le sauver parce que c'est au moment où tu dois partir dans le faire parce que c'est à ce moment là que tu dois censer le faire plus dans ce sens là en fait C'est mm. dans ce cas là c'est prédestiné à ce moment-là, tu dois repartir dans le passé pour le faire. Il y a un roman qui fait ça en mode euh, euh, on comprend pas où une personne est partie, enfin il y a un équipage de vaisseaux, un disparaît, et euh, le, monde, le monde est détruit, et eux se, euh, vont, euh, se trouvent plantés dans, une, dans une, nouvelle, euh, une nouvelle civilisation, et ils comprennent pas d'où elle vient. Et en fait, le mec qui disparaît il voyage dans le temps, et il comprend que pour sauver son équipage plus tard, il doit monter la civilisation en question. Et du coup, il y a une forme de, euh, de, de, ah, de, de, de répétition là-dedans que quand lui, plus tard, il va naître, il doit être obligé de le faire pour pouvoir faire en sorte que ça se passe tout le temps. C'est la planète des singes, ça Non. Ça euh, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. Ouais, j'ai plus le nom en tête. Euh, paradoxe de Polnitsky. C'est le paradoxe de la boule de billard. Donc on, on revient okay. un peu sur le truc d'Hitler. Euh, elle rentre dans le trou de verre ça la vers le passé, juste à temps pour rentrer en collision avec sa version plus jeune, qui l'empêche de rentrer dans le trou de verre. Bon bah on sait pas ce qui s'est passé, mais finalement c'est arrivé quand même. Mmh. Ce qui revient au paradoxe du grand-père, au paradoxe du truc, c'est mmh. tout simplement la même chose. Donc, et on arrive sur la fin, euh, dans la tour -Sombre, on retrouve donc euh, un paradoxe quand Roland empêche Morte de pousser Jack, en le tuant avant que ça arrive. Et pour vous, dans quel type de paradoxe on se retrouve là-dedans
0: ah, j'ai plus les noms. Euh...
1: Donc, on a le pour vous dire, on a le paradoxe du grand-père, de l'écrivain, euh, d'Hitler, et c'est tout à peu près tout.
0: As, en plus, tout à l'heure, quand tu l'as dit, je me suis dit... J'ai l'impression que c'est ah, un euh, mélange. Jack. Ouais, un petit peu.
1: C'est limite un mélange entre celui d'Hitler, parce que quelque chose se passe, mais ne s'est se pas passé. Et ça, il, le... il a ses deux sets de souvenirs en lui.
0: Ouais, du point de vue de Roland, ouais.
1: Et... Euh... Et celui de, de suis celui qu'on t'a dit là, où euh, bah, c'est ce qui, ce qui va arriver, c'est ce qui... Enfin, il va provoquer ce qui doit arriver. Mmh. Ouais, c'est un peu... Moi, je m'étais dit que c'est un peu le cas du paradoxe Hitler. Je suis pas très sûr, en vrai, parce que mmh. la conséquence est pas exactement la même. Mmh. Mais il le, fait, il le sauve d'une autre façon. Donc, il y a un peu un chemin bizarre. Et je trouve que, du coup, King crée un paradoxe qu'on qu n'a pas encore ouais. euh, nommé, en fait, dans l'idée. Mais effectivement, il... Il doit sauver... Euh, il sauve le gamin, mais il n'a plus besoin de le sauver parce qu'il n'est pas mort. Et, euh, et du coup, il rentre dans une... Il n'y a pas vraiment de boucle, mais je vais venir sur, sur ça. Mm. Euh, on retrouve un autre paradoxe dans La Tour Sombre, j'y ai pensé. Euh, avec... Un paradoxe de prédestination. Donc, euh, de... c'est le paradoxe
0: de l'écrivain, c'est ça Ouais. Avec, bah avec la présence de King, directement, non Ou avec Calan
1: hum, Non, pas vraiment. Euh... Un truc vraiment précis qui te fait dire Waouh! C'est chaud, mais c'est pas logique, mais c'est logique. Est-ce
0: que tu te dis ça, tu te dis pas ça toutes les deux pages?
1: Non. <rire> non. Oh, wow. non, on est vraiment dans un cas de paradoxe de dire Ça doit arriver, mais pour que ça arrive, il faut que quelqu'un le dise à quelqu'un pour que ça arrive. Je crois que c'est dans le tome 6. Eddie, à un moment, il se fait, euh, il se fait tomber dessus par, des, par les frères euh, nazis là. Ah oui. ah oui! Et il se ah, fait oui. sauver par Depno et par Tower. Mais on le sait pas à ce moment-là. Il s'est fait sauver par un mec qui a une bague de bibliothécaire, je sais plus quoi là. Oui, oui. Et en fait, tout ça semble ultra hasardeux, mais on se demande vraiment ce qu'ils foutent là, les mecs, en fait. Et plus tard, ouais. on comprend que Eddie leur dit. Eddie leur dit. Eddie leur raconte l'histoire, et du coup, ils savent qu'ils doivent y aller à ce moment-là précis, rentrer dans la pièce pour le faire et pour le sauver. Et ils n'ont pas de raison de le faire. Et en fait, on est dans un paradoxe de prédestination, parce que du coup, ils sont en mode. Je te dis que tu dois le faire et remonter le temps pour pouvoir le faire, sinon je serais pas là pour te le raconter.
2: Mmh.
1: Et il y a pas de début en fait à cette histoire. Parce mmh. que euh, mmh. qui a commencé à prévenir il, peut, il dit qu'il ne peut pas les prévenir parce que ça lui pas encore arrivé. Et malgré tout, il est sauvé alors qu'il n'aura pas encore dit qu'il devait être sauvé. Ouais. Et du coup, on a un gros paradoxe là-dessus qui est assez intéressant. Mais je vous trick un tout petit peu <rire> dans tout ça. Parce que dans la tour sombre, on n'est pas dans du voyage dans le temps on est sur du multivers. Mm. Et le multivers, c'est ce qui sauve tous les paradoxes temporels dans la pop culture. L'exemple de Jean Grey dans X-Men qui voyage dans le temps, qui veut sauver les mutants, mais en fait, qui revient et qui se rend compte qu'elle n'a rien fait. Et en fait, elle, a... elle est passée dans un autre univers quand elle est passée dans le temps. Tout ça, c'est ultra connu. Euh, c'est le cas de, entre autres, Dragon Ball Z, et tout comme ça, il y a des multivers aussi. Et du coup, en fait, dans... on voyage entre les mondes dans... Euh... dans dans la tour sombre, ce qui fait que par définition on voyage aussi dans le temps parce que le découlement du temps on le sait n'est pas le même dans tous les mondes mm. mais euh, on voyage pas forcément dans le même monde et mm. ça en fait c'est assez important et du coup en fait euh, le multivers a une façon de régler les choses entre guillemets, de s'auto-réguler un peu pour pas que le monde explose réellement, qu'en fait on ne sait pas vraiment et on se pose toujours la question de savoir dans quel monde ils sont en fait, est-ce qu'il y a un doute mais, sur, euh, ouais. sur ça on se pose la même question de savoir dans le montelé, est-ce qu'ils sont vraiment remontés dans le temps Parce que s'ils pouvaient le faire, il n'y aurait pas d'enjeu sur le fait de sauver ouais. King. En fait, on pourrait le faire n'importe quand et en fait, ce n'est pas le cas.
0: Moi, j'ai l'impression qu'à un... chaque fois que tu remontes dans le temps, tu crées une nouvelle timeline et qu'en fait, une timeline, c'est une, euh, une, une autre réalité, c'est une réalité ouais. alternative, tu vois mais, mais dans ma thème, ça fonctionne comme ça, mais parce que j'ai besoin de. C'est une partie du concept effet, de, ouais.
1: de multivers. Hein, c'est ouais. euh, le, le SI. à chaque fois que tu... ouais. Pour résumer, à chaque fois que tu dis si, bah, hop, ça, tu crées une nouvelle branche. Il y a un très ah, bon truc. Ça une big bang celle...
0: théorie euh, De Parks and Rec. Non, c'était pas. Non, je pas, pas. pas Park, euh, Le truc. De Community.
1: <rire> ah oui. <rire> ah oui, 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 bah oui c'est ça, le langage. Bon, oui. Mais le pense. multivers vient de là, en fait. Le multivers. multivers vient de dire si une décision est différente à chaque fois, il euh, y a un autre monde qui est créé, en fait. Ouais. Et euh, c'est le, c'est exactement ça. Si je pris à gauche, je suis le à droite. Il euh, y a deux mondes qui sont créés. Euh, et du coup, pour revenir sur, euh, notez que, pour que pour... je me tiens, je ne parle pas de docteur ou hein. ah. Ça me démange, hein, mais tu euh... peux, hein, tu
0: peux. <rire> Allez écouter euh, Dr. What, le podcast de Dr. Who euh, du label Podcast, dans lequel intervient euh, Grand Poil, <rire> notamment.
1: Ben, pour pour euh, une... sur <rire> sur ça, bladé, pourquoi ça on a inventé de, de, à... de machine à voyager dans le temps Parce qu'on serait dans un paradoxe de prédestination de dire, si tu l'as fait et que je te dis que tu l'as fait, ben en fait, euh, personne ne l'a créé, parce que je ne peux pas te donner les clés pour le faire.
2: Mm.
1: Et C'est pour ça qu'il y a un effet de euh, dans Retour à l'Euture, Marty peut pas aller se voir lui-même pour dire ne fais pas ça parce que s'il le, le fait comme ça, il l'aura pas fait
0: ouais.
1: Et du coup il crée pas la boucle qui fait en sorte qu'il puisse se prévenir lui-même Oui, il
0: lui dit de surtout pas se parler en effet, il faut pas qu'il le fait ouais, okay.
1: euh, donc situation, Roland sauve Jack après qu'il soit mort, paradoxe mais cependant la façon dont il le fait sortir de ce schéma est de passer par le multivers puisqu'il sort Jack de son propre monde
2: mm.
1: pour le ramener dans le sien à travers la porte qu'il y a dans le tome 3 donc en fait, il règle une situation d'un paradoxe qui est existant avant qu'il devienne problématique. En fait.
0: Mais du coup, est-ce que c'est le même Jack pour moi non. Question. Tu vois, bah au final, c'est une autre je... version dans l'idée. C'est une, une mmh. copie, mais dans un autre univers, quoi. On sait pas. pas. Le même. Ouais.
1: En fait, il est bien vivant, mais il est mort quand même dans le sien parce qu'il disparaît de son propre monde. Bah ouais. En fait, ce monde ne crée plus d'énergie entre guillemets pour lui. Voilà. Okay. c'est Pour moi,
0: pour moi, c'était clair. Et on dit ouais. bravo au mec d'Adèle qui, qui est venu lui parler au moment de ton croquis. Et donc, Adèle était perdue. Ah, <rire> il faudrait regarder eh le bah replay. Elle ira
1: regarder le replay. <rire> <rire> euh, mes rêves de fer. Euh, non, je ne connais pas le personnage d'Antacrefus refuse de tuer l'enfant Hitler justement parce qu'il pense que ça pourrait être pire.
0: On ne sait pas. Euh, et, bah, yeah, et du coup, est-ce que chaque nouveau cycle pourrait être un nouveau monde dans lequel Roland devient meilleur
1: Est-ce qu'il y a plusieurs entre deux mondes Je ne crois pas.
0: Ouais, je pense que c'est un peu l'exception à la règle.
1: Ouais, c'est oui. comme le monde clé, il n'y en a qu'un. C'est ouais. le, bah le monde, à partir du moment où tu es au pied de la tour, de toute façon, tu es, es dans la dernière représentation physique que tu peux avoir. Ouais. Mmh. De là à se dire que le monde clé est le passé de l'entre-deux-mondes ou vice faire Parce que imagine Roland, Roland croise Roland. Qu'est-ce ouais. qu'ils se disent <sighs>
0: le gamin et en même temps s'il sauve pas le ça, gamin,
1: j'avais euh... un peu la blague du canard qui, qui dit un truc à un canard en me disant qu'est-ce qu'un Roland peut dire à un Roland qui serait marrant. <rire> c'est le cas, c'est le cas. Il ferait juste son petit moment. Euh, non, ok d'accord, on avance.
0: <rire> oui. Ok. Bah pour moi c'est clair. Tu vois c'est c'est clair en même temps je sens que j'ai besoin de processer. Tu vois. Ouais. c'était ouais. très clair. Ouais. Merci. Bah, merci à toi d'avoir pris le temps de faire ça. Euh, on va finir sur un quiz de 19 oh. questions. Plus ou moins sur... Euh, on verra. Ok. <rire> <rire> Je me suis un peu amusée. Il y a des trucs ça sera ouais. impossible de, de répondre. On, on, on dira euh, au plus près. Euh, et N'hésitez pas à participer dans le chat. Question 1. Ça sûr que je n'ai pas relu les questions, que je ne les ai pas triées. Euh, ça se trouve, on va finir sur une question toute pétée. c'est pas très grave. <rire> à plus ou moins 30 minutes, combien d'heures de ce podcast a-t-on consacré à ce tome 2 mmh. Sans tricher. Déjà, est-ce que vous, sa vous savez dire combien on a fait d'épisodes sans, sans compter 11. maintenant. Hein.
1: Non, Alors, juste pour le tome 2. Que pour le tome 2. pour le ah, tome 2. 5 5 ou 6 5. 5 comme le 1 et je dirais 10-15 heures 15 heures. Bah... Attends, on a fait 5, je dirais un peu moins de 10 heures. On on doit être à 9h. 9h20. Mmh
0: 9h20 oh, oh, oh. et 56 secondes, tu vois. Ah, une demi-heure près, on a dit ouais. <rire> <rire> Oui, ça, ça marche. En tout cas, t'es au plus près. Bah,
1: grave. Putain, je pensais qu'on avait fait 2h30 par épisode, mais c'est 2h30. Non, hein. non, non, on a pas, il y a eu des épisodes assez, ouais. assez courts, justement. On a, non, on a je marre. pense qu'on a, on a, on a dû tenir une moyenne autour de, de 1h30 avec un, un petit dépassement de temps en temps. Quoi. Okay. Oui, c'est ça.
0: Ouais, sur le premier, il faudrait que je calcule, mais le premier tome on était plus... Euh, on, est, on était à plutôt 2h20, 2h30 par épisode. Ouais. Comme là, on est déjà à 2h. Trop long de À qui est dédié ce livre
1: Bien sûr, Nébaïa, je suis un maître du temps. Oh. <rire> il est dédié à son euh, éditeur, j'ai oublié son nom. Grand Poil. Euh, le tome 2 Je sais plus. Donc à part répondre comme Zef, j'ai pas de meilleure réponse. Donc je ne sais pas. Je préfère son dire son pas de éditeur. réponse parce que je ne sais pas.
0: Mmh. C'est bien son éditeur, c'est Don Grant.
1: Ouais, ça m'a parlé quand il a dit. Mais...
0: C'est compliqué à retenir, Don Grant, parce que c'est pas comme si on en entendait beaucoup parler. Non, euh... oh. mmh. non. Nope. Euh, les chapitres des sous-parties sont toujours divisés par des petits 1, petits 2, qui nous nous permettent de savoir où on en est du résumé. Genre, euh, là, est-ce que tu as fini le 6, ah là, là, mais j'avais <rire> pas le 5. Hein <rire> euh, ces sous-parties de, de chapitres, combien il y en a dans ce tome
1: En tout, en ouais. tout cumulé ouais. oh. Il y a combien de chapitres déjà Je dirais 60, euh, allez, je dirais 80. Je dirais une centaine.
0: On joue encore 100. un peu proche. Faut que tu donnes un, un chiffre euh, tout poil, euh, tout pile, <rire> tout poil, grand
1: pile. Ben, 100. 100,
0: Tu dis 100, et toi tu disais 80 F.
1: Ouais.
0: 134.
1: Wow. Ouais. Ah, il me semble bien qu'il y en a beaucoup, ont, les chiffres montent vite, et on a, euh, on a au moins une vingtaine de chapitres, je crois, un truc comme ça. Il y a ouais,
0: et le truc c'est que euh... les deux brassages, enfin euh, il y a deux débrassages qui sont avec des, des petits points aussi, donc qui comptent. Mmh. Le premier brassage, ça rebrasse entre chaque paragraphe et les deux autres, c'est comme des un, un sur, le dernier sur, le deuxième, je sais plus, mais 134. Ah, vache. Plus facile, peut-être, on verra combien d'années se sont écoulées entre la parution V1 du premier tome et la parution du tome 2. Et c'est en préparant cette question, parce qu'en fait, je voulais faire entre la parution V1 du premier tome et la parution V2 du tome 2. Et donc, en cherchant V1 et V2 du tome 2, je me suis rendu compte qu'il n'y a qu'une seule version du tome 2. Il y a juste deux trades différentes en français. Donc, V1 du premier tome et V2 et, v, et v, euh, V0 <rire> du tome 2. J'ai ce que vous savez retrouver les dates.
1: J'irai 86 oh. pour le tome 2.
0: J'ai les dates en VO, donc euh, c'est ça.
1: Je dirais euh, 7 ans a fait sa poker face là, non,
0: non je... Grand je dirais 4 ans. On est toujours hénardant euh, 17 ans,
1: <rire> non, c'est pas tant que ça. Il fallait dire 19 alors,
0: oui, sinon à ce compte-là, en dire 19, oui, c'est clair. Ah, c'est pas
1: 80-86 comme ça,
0: c'est grand poil qui est le plus proche. 82-87, il s'est passé ça.
1: Ça m'est entre déjà en plus entre 86 et euh, tu avais dit quoi, 6 ans, 7 ans, qu'on arrive ah, dans les années 90, j'étais à peu près sûr que les deux tomes étaient euh, des années 80.
0: Non, il disait non, 86,
1: non, mais 86, pour, 86 pour, pour le tome 2. Oui, ouais, 86 pour le tome Ah oui, pardon. Alors, moi, donc, euh, j'ai trouvé, mais parce que j'ai mal compris ce que tu as dit.
0: Coup de chance. Et celle de Jimmy Pollet, tu arrives à temps pour le quiz <rire> qui va clore euh, ce stream et cet épisode euh, Combien de fois le cas est-il nommé dans ce oh, tome
1: Voilà, l'heure oh. de Dieu. Je, 134. <rire> une fois par sous-partie. Est-ce qu'il le
0: dit tant que ça est-ce que, est -ce que, ah, que le vais... narrateur le dit beaucoup ouais, je... Et combien de fois le disent Eddie et Roland euh... 30 fois. Tout là okay, 30. Je garde
1: ma réponse pour, le, pour la blague. Combien t'as dit 134. 134. <rire> <rire> 34 fois. Comme ça. À,
0: Adèle, elle dit 19. Ça serait marrant. <rire> bah ouais, et quand j'ai compté, j'ai recompté deux fois parce que du coup, je me suis dit « Ah non <rire> euh, Non, on compte pas quand Eddie dit caca, c'est vraiment juste <rire> okay, 20 fois. » Je me dis ah, « Ah putain, une oh. fois de oh
1: <rire> oh merde Non. Ouais. Ah, c'est bizarre. Ça quand même. Ça paraît quand même plus. Plus. J'aurais vraiment dit plus que ça quand même. Ben
0: bah, je ouais. pensais plus que ça aussi. Et en fait pas tant. On est comme trois être pas loin de centre. <rire> Presque. De... <rire> si proche. Ouais. Et en effet, je... il le disent surtout. ils le disent à la fin quand Roland dit bah c'est le cas. Et il le dit quand euh, il explique à Eddie un peu ce qu'est le cas. Ouais. Et,
2: ouais.
0: et au-delà de ça, toute la partie Susanna, Odetta, Detta et tout, il y a pas tant de ça. Euh, histoire du mm. cas. Donc, euh, non, non. non
1: c'est
0: marrant. Euh, les trois cartes commencent avec Roland au bord de l'océan. Mais comment s'appelle cet océan
1: euh... Attends, on est sur le bord de la mer Occidentale <rire> il, a sa carte, il a sa carte sous les yeux. Non, a non, la... non, non, a non, 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 non. non. non, non je... Il y a rien su Elles ne sont pas des... bonnes, ces cartes. <rire> bah ouais, en plus, elles sont pas bonnes. Mais non, c'est la, la mer Occidentale. la mer Occidentale, ouais. je suis d'accord. On a
0: Enardant aussi qui dit mer Occidentale. J'ai essayé de vous tendre un piège parce que c'est un océan. Mais ça s'appelle la mer occidentale.
1: Ok. On n'est pas tombé dedans.
0: Plus un énorme. En effet. Euh, qui a signé les illustrations de ce roman Sachant oh, que c'est pas okay toujours. Euh... Ouais, là c'est vraiment oh, juste pour euh, rendre oh, hommage un peu aux personnes là. qui ont contribué. Je suis pas sûr qu'on les citait au tout début, c'est pour ça.
1: C'est vrai.
0: Et c'est pas tout le temps les mêmes en plus.
1: Il y en a plus dans ce tome-là. Il y en a plusieurs.
0: Non, mais je... c'est pas d'un tome à l'autre. c'est Ah oui, d'un tome à l'autre, parce
1: qu'il me semblait bien oui. que les, 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 les illustrations étaient consistantes. là dans... Oui,
0: ouais, ouais, c'est un illustrateur qui s'appelle Phil Hale.
1: Mmh. Là, je me
0: dis, si on avait eu des gens comme Dead Hunter, toi, des collectionneurs, il l'aurait eu, je pense, parce que ouais, genre, les ouais. illustrations peuvent se revendre et tout, mais euh, non. Dans la version... Question 8. Dans la version anglaise, comment Roland appelle-t-il les sandwichs
1: Les popkins il... pop Ah, c'est pas popkins en VO c'est ma question si, c'est Popkin c'est Popkin ouais
0: Popkin Popkin oui oh là là vous tombez pas dans mes pièges
1: <rire>
0: c'est Popkin comme en VF ouais, ouais. Euh, de quelle je couleur sont je pensais qu'ils les...
1: auraient gardé les, 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 les mots inventés ils vont les garder d'une sauf si un une vraie sans, traduction, euh, ou... en tout cas... De un... toute ouais. façon, sandwich, sandwich, c'est pareil. Oui, c'est <rire> ça.
0: Mais oui, oui, et du coup, je me demande... Euh, on n'avait pas résolu si Popkin, c'était euh, genre une adaptation euh, d'un autre mot, euh, tu vois. C'est vraiment une invention pure, je pense. Popkin. Pumpkin, dit Lardin. Non.
1: <rire>
0: c'est pas Pumpkin, c'est Popkin. P-O-P-K-I-N pour les personnes qui nous écoutent.
1: Écoute, euh, richard Henry Popkin est un philosophe universitaire américain spécialisé dans l'histoire de la philosophie des lumières et de l'antidogmatisme moderne. Ah. Ah, ben marrant, non, il aurait pu,
0: parce qu'il a vraiment tendance à faire ça, à reprendre les noms <rire> et, et, à les, et à les mettre euh, Smashing Popkin. <rire> <rire> Elle est bonne. Elle est validée, on la valide va pour la réflexion aller, sociale. Euh, de quelle couleur sont les yeux dédits
1: Marron. Non, marron. Marron.
0: C'est ta réponse marron-zef
1: Ouais. Campoil. Ah, J'ai si. dit marron aussi.
0: T'as dit marron aussi. Marron en ardent, marron baillard. C'était un petit. Alors, un piège, oui et non, c'est une petite sub subtilité. Ils sont azel. C'est comme ça qu'ils sont. C'est noisette. Ouais, c'est marron-vert, quoi.
1: Ah. Amour, ouais. ah bon, c'est marron-vert, azel.
0: Je crois que c'est ça. Et en Parce
1: tout que azèle-nut, c'est la noisette.
0: Euh, azel noisette ouais. Oui, ok. Ils sont voilà. Azel. Euh, mon quiz. Noisette, oui, c'est vrai. Mm, mm, mm. Et on dit, on dit Azel euh, pour la couleur des yeux. On, on dit Azel. Euh. Mais je crois qu'on dit Azel quand ça tend un peu plus vers le vert que le noisette. Mais en effet, ça traduit sur noisette.
1: Okay. Oui, les yeux
0: noisettes, c'est un mélange de marron vert. Voilà, c'est ça. Ouais,
1: okay. ok. Je ne connaissais pas. Le... Je savais même pas que ça se disait. Il me
0: semblait que c'était ça. En plus, je ne suis pas allée rechercher, tu vois, mais il me semblait mm. que c'était ça. Euh, question 10. Au cours de quel mois de l'année 1959 au d'état d'état a-t-elle été poussée par Jack Mort sous le métro
2: Oh Ouais.
0: Je ne suis pas sûre qu'il y ait des indices avec euh, euh, quelle tenue elle portait, machin. Vous avez mais une chance que je du... de
1: trouver. Mmh.
0: <rire> <rire> à vous dans le chat. Enardant nous dit octobre.
1: Allez, février. Juin pour le blague. Mais...
0: Février pour Grand Poil. dirais ai mai en vrai. Mai. Mais, on fait toujours au plus près juillet pour Adèle. Il <rire> n'y a personne qui a la bonne réponse pour l'instant.
1: Oh. C'est
0: au mois d'août. Août 1959, euh, Odetta, Odetta se d fait pousser sous le métro. C'était l'été. Pareil, c'est vraiment des trucs, euh, des détails euh, qui servent à rien en plus, donc euh, qui sont difficiles ah, à bon voir. <rire> Quel est le nom de l'infirmier qui sauve la vie de Detta en, oh. Detta en attendant de l'arrivée des secours
1: ah. C'est pas Diego, quelque chose de qui tombe, de... Celui qui tombe amoureux, là Ouais c'est pas de Diego pas quelque de Diego, chose
0: non il y a un Diego en effet est-ce que c'est pas celui avec qui il discute après
1: ouais c'est ça je crois il est nommé
0: ouais il est nommé
1: il est nommé ouais
0: il est nommé et, 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 et j'adore ce passage parce qu'en fait euh, c'est toujours une histoire dans l'histoire tu vois et tu dis ah mais j'ai envie de connaître la vie à cette personne peut-être peut-être
1: ah Ron quelque quoi. chose non je vais l'appeler Larry
0: non, c'est un... un, un en fait, c'est encore King oh. qui, pour le prénom, a pris dans son grand chapeau. Euh, ou Enardan Georges, en effet.
1: Qui oh a oh. son nom,
0: c'est un Georges quelque chose. Nice. Et du coup, après, le nom de famille est trop dur à trouver, c'est Georges Shavers. OK. Voilà. Mais c'est un Georges. Bravo Enardan. J'ai presque envie de t'envoyer un livre ou des goodies. Euh... Belle
1: mémoire. Belle mémoire, <rire>
0: euh, mémoire ouais, c'est clair. C'est clair. Ratchet, non. <rire> <rire> ça je l'ai dit, et pour les fans de King vont peut-être retrouver, mais même moi j'étais plus sûre donc j'ai revérifié euh, on a beaucoup parlé de Ginelli on a parlé que Ginelli c'était un il, il était aussi présent dans d'autres tomes dans, ou dans d'autres histoires dans quelles autres histoires retrouve-t-on Ginelli non, pas forcément sous cette forme-là, mais de ce truc de, des frères Ginelli euh...
1: ah euh, est oh est -ce bah que vous euh... vous souvenez
0: dans combien d'autres histoires on retrouve cette mention de Ginelli
1: ah. Oh, je dirais la moitié des tours de la, de la tour sombre. Peu non, près. les trucs
0: qui ne sont, sont pas de la tour sombre.
1: En dehors de la tour sombre. J'en
0: ouais, de avais parlé au moment où on l'avait ouais. rencontré. Mais seulement... On en a
1: parlé en plus, putain, ouais. je ne sais plus. Est-ce que, est sur... que vous l'écoutez Est-ce que
0: vous vous ce que je vous dis <rire> En
1: fait,
0: en fait c'est un <rire> interro.
1: Euh, dans un an, je vous ferai un truc sur le paradoxe temporel. Ouais, Est-ce que okay. vous l'avez écouté
0: D'accord. <rire> Et ça fait quel nom, ces paradoxe-là Est-ce que c'est l'écrivain -ce Je
1: me veux aux examens. <rire> euh, on l'a dans la peau sur les os. Ouais. Et Richard et...
0: Ginelli est un associé du restaurant 5. Je te dire trois frères dans la, ouais, ouais. la peau sur les autres. T'en as un. Après les autres, c'est des bien. nouvelles, dont une qui est, euh, est une nouvelle un peu bâtarde parce qu'elle n'est euh, elle pas parue en français et elle n'a pas, elle oh a bah pas euh... été éditée en anglais parce qu'il ne l'a pas terminée, il l'a publiée sur son site internet. Est-ce que ça vous dit quelque chose C'est The Plant. Dans The Plant, il y a un certain Richard Ginelli qui a un restaurant qui s'appelle Les Quatre Frères. Les Quatre Pères. Et la balle élastique, oui. Sonner nous dit euh, la balle élastique, c'est en fait, c'est la balade de la balle élastique. Dans le mmh. recueil brume, mmh. on entend parler du bar les quatre Pères. Ok, stylé. Voilà. Pour euh, remettre un petit coup sur le multivers de King. Euh... Euh... On parle beaucoup des doigts que Roland perd au début du tome, mais il perd aussi un orteil. Lequel <rire> le, le gros
1: orteil gauche. Du gauche. Non, c'est le droit. Mais non!
0: <rire> c'est le gros orteil, mais c'est le gros orteil droit.
1: Attends, en plus, en plus, ils en reparlent dans Terre perdue. Putain, c'était le droit.
0: Parce que c'est le doigt de la main gauche. À ah, moi, dans le. Alors, j'ai vérifié dans les trois cartes, c'est le doigt de la main gauche et le gros non, orteil non. Du, droit, du pied droit. Non,
1: non, non, il est gaucher maintenant. Ah ouais, ouais, il alors il y a eu une
0: erreur dans ce que j'ai trouvé. Il faudrait, faudrait que je retrouve comment je l'ai trouvé début... ça.
1: Au début du... Euh, oh, de
0: quiz, hein, de, de
1: terre perdue, il tire de euh, à la main gauche et dit putain j'ai raté et il douche. Ou c'est à la fin de, de des trois cartes, je sais plus.
0: Ah peut-être... Oh, non, il, est, euh, il
1: a perdu sa main droite, c'est sûr. Il a perdu sa main directrice.
0: Il a perdu les doigts de sa main droite. Okay. Et c'est
1: du coup c'est le gros orteil gauche parce que c'est l'opposé. C'est
0: peut-être le gros orteil gauche. Grand-poil, il cas, est en train je... de rechercher ça, ça. un
1: doute. Non, j'ai pas, pas trouvé. J'irai
0: vérifier, mais à le pas. Petite interruption inopinée de la Émilie du futur qui est en train de monter cet épisode. C'est bien un orteil du pied droit de Roland qui a été sectionné. Et fun fact, ça nous est mentionné à la page 19 du livre. Je me suis poté, potentiellement... J'ai peut-être juste inversé, en fait. Euh, quand il arrive dans la tête d'Eddie, en quelle année Roland débarque-t-il oh.
1: Euh, Vietnam, c'est quand le Vietnam euh,
0: Quand on sait que King écrit toujours, et euh... <rire> Dardan dit, 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 je me oui, suis toujours branlé de ma main gauche. Mm -hmm. ouais, c'est bon,
1: je <rire> dirais, euh, euh... ouais, fin des années 80, j'ai 80, blah, blah, blah,
0: blah, — Ouais, parce que j'étais... On a un 86 pour Adèle Lasautrel, un 69 pour Roland, le robot. Non, parce que hum, Eddie, c'est un enfant des années 80. Il a des rêves des années 80. Euh, il parle de, des présidents des années 80, tout ça. Et euh, King, il écrit toujours sur la période qu'il connaît. Donc, du coup, il a placé Eddie dans la période qu'il connaît. Si vous vous souvenez, le tome 2, il est paru en 87. Donc, Eddie ouais. est, est retiré de, ce, de son année en 87. — euh, okay. là, après... je
1: pensais que ça, faisait plus longtemps que, ça que... que ça faisait moins longtemps que ça que... que son frère était revenu de la guerre ce qui l'a rendu toxico ouais. Ouais. Il a fait... enfin, si je me souviens bien il a... son frère il a ah, fait au ouais. le... oui. Vietnam et il en revient avec sa... son addiction
0: Non en fait, il re... en fait il revient il a un centre euh, où il est soigné parce qu'il est blessé et c'est là où il tombe accro à la morphine et après il est relâché en mode hum. euh, bah, débrouille-toi ouais. et c'est là où la drogue commence pour, euh, pour Henri c'était pas le cas avant, euh, avant d'aller à la guerre
1: Ouais, il a quand même tenu 11 ans de junkie, c'est pas mal. Hein.
0: Ouais. Une autre question au pifomètre. Combien y a-t-il d'illustrations dans le livre
1: 10. Ah, ouais, j'aurais dit, euh, dit 7 ou 8. 7, allez, 7.
0: Il y en a 10, bravo. Bon, Et je m'en compte, hasardé. 19, 10, 10 Thunderbuzz, ça, ça aurait été mm -hmm. bien 12 pour rôle le robot. Et je m'en compte, c'est terrible, il y aura seulement 18 questions, parce que j'ai fait un doublon, ça m'en compte que je faisais oh. un doublon. parce que je oh, no ouais, Avance
1: -en, en une, avance en une
0: je ne peux, peux pas vous les poser et les inventer en même temps.
1: <rire>
0: <rire> Tant pis, ce n'est pas grave, ce sera un échec jusqu'au bout. Euh, combien mesure <rire> les mastruosités
1: ah, C'est des belles bêtes. Ah, hein. J'aurais dit, 4... dit entre 2 et 3 mètres moi.
0: Wow, entre 2 autant. et 3 mètres pour grand poil. Ouais. De...
1: 1 m50 max. 1 m50 c'est à... C'est certaines mètre. illustrations que j'ai vues après qui m'induisent qui d'erreur, mais... Euh... Non, 2 mètres. mètres. C'est gros, les pinces, elles sont. Euh, c est, c est, ouais, c'est fat.
0: Je me demande si on a. Stoner Buzz a à, la, à la bonne un réponse. 1m20 dans le chat. Ouais, on a 1m20 ah. dans le chat, c'est la bonne réponse. Ah, non, quatre on, mais... pieds. on va
1: finir par se demander s'il n'a pas le livre sous les yeux. Hein.
0: <rire> en fait, on a ah, dit que c'est 4 pieds, et 4 pieds, ça fait 1m20.
1: J'avais oh, bah, dit 1m20 ouais. au début, quand tu as mis 4m, oui. je me suis dit, ah, c'est peut-être plus gros. Mais, mais ouais, t'as ouais, ta pas 1m20. En ah vrai, ouais, tu te dis 1m20 déjà, euh, putain, à la violence, quoi. Oui, hein. ah, c'est un beau homard. Hein. Mmh,
0: 2m ouais. pour un ardent. Oui, oui non, 1m20, c'est grand déjà. Hein. Euh, oui, Jimmy Paulette, il faut improviser une question. En vrai, si vous voulez poser une question, oui, bah faites ça dans le chat. Improviser une 19ème ah, voilà. question euh, pour nous, comme ça je pourrais participer aussi. <rire> il reste deux questions. Il me reste du coup question 17 et question 18 et euh, vous pouvez nous en, nous en trouver une. Euh, c'est le combienième de livres publiés de King
1: <rire> wow, alors, euh... Il en a combien en tout pour savoir
0: Là aujourd'hui là?
1: En roman ah, il y a une... Combien
0: Plus de 60. En roman c'est une cinquantaine, je crois que c'est mm. ce que tu allais dire grand poil, si on compte ouais. le recueil on est à plus de 60. Et je crois qu'on est à, à vérifier si on passe pas le, la barre des 70 en ce moment là. Oh, on a... Ok, on a la question. Très bonne question d'Adèle. Fera... Ça sera la dernière.
1: <rire> J'irai. Qu'est-ce qu Ah, 12 euh, Allez, 8.
0: Le combien de de livres publiés de King Le huitième pour le tome 2 euh...
1: d'Adèle Ah, le tome... putain, C'est vrai que c'est le 2 Le plus tome plus 2. Cool.
0: Hein. Donc, il a déjà écrit Shining, ah. parce qu'il y a déjà Shining dedans. On sait qu'il y a Shining, il y a, il y a des... Salem... Il y a oh, un... Elle est en train de
1: l'aider, là. Ça se fait pas. <rire> non, je suis, je suis pas sûr qu train... qu'elle rentre...
0: C'est le, le 24e livre publié. C'est son 20e roman, donc il a déjà fait 4 recueils à ce moment-là. Il a déjà fait 20 romans Ouais. Oh non, et c'est le 15e oh, sous son propre nom, donc il a déjà pensé du Backman.
1: ouais Oui. suis une, une, très, une très grosse quiche en chronologie. En euh... compte oh, en 87,
0: c'est 4... sa 24e publication. Ouais. <rire> et là, on en est 2023, 2023, on en 2023, et il continue
1: à publier. <rire> il s'arrête jamais. Quoi. <rire> et si tu comptes les Backman, on en a combien euh... Ouais, t'as peut-être pas la réponse là, Comment ça Parce que tu dis son, son propre nom.
0: c'est le 24e en tout, mais le 15e sous son propre nom.
1: Ah, pardon, parce que moi j'avais mal compris ça. Ouais.
0: Roland a descendu des montagnes pour aller jusqu'à la plage. Quel est leur nom
1: oh, c'est le... Ah, mais non, c'est le...
0: Le nom des montagnes.
1: Les monts occidentaux. Non, non, c'est <rire> pas l'ossuaire. C'est <rire> pas la mer le... Ah, mais si, c'est pas l'ossuaire, c'est le...
0: Monta... C'est les montagnes quelque chose. Les montagnes hallucinées, des nerveuses. Oui, on aime ah, la oui. <rire> Ah, ah cyclopéenne. les montagnes
1: oui. cyclopéennes. Les montagnes cyclopéennes Oui. Ah,
0: J'allais dire, il y a une référence mythologique.
1: Ah, c'est leur groupe Oui, c'est mmh. les montagnes cyclopéennes. Mmh. Ça. Mmh. Non, on avait dit, c'est les montagnes de L'Offrante. Ouais. ouais.
0: Et enfin, 19 e question qui a été trouvée par Adèle dans le chat, merci. Comment s'appelle le chauffeur d'état?
1: j'espère que t'as la réponse Adèle parce que moi je l'ai pas le pire c'est que je l'ai lu je me suis dit je crois que c'est William quelque chose mais j'ai un doute
0: je sais plus ah là là, Adèle il manque t'as la réponse Alors, sinon je vais aller
1: chercher c'est le... pas George c'est un
0: George aussi c'est encore un George tu crois non elle l'a pas
1: <rire> ah, bravo. Ah, merci ah. de nous aider hein. ah, en vrai ça se trouve en deux clics non <rire> tout le monde, en, tout monde en train de chercher en même <rire> temps. C'est trop marrant. Tic,
0: tic, tic, tic.
1: Ce qui s'appelle Jives.
0: Pourquoi Jives Non, c'est dans Buffy, ça
1: Noël, ouais, non, mais c'est un... Un... un nom ou autre chose.
0: Andrew Fini, peut-être qu'il n'y a pas son nom dans le livre. Peut-être qu'il y a une question, <rire> mon gueule. Si, si, je pense qu'il est, qu
1: est nommé. Ah, moi... Si, si, ça me dit quelque chose. Je pense ouais, bien qu'il est, qu est Andrew, nommé. C'est
0: ça, euh... ouais. Stoner Buzz a trouvé et, euh, et okay. Nardan a, a, a validé. Bravo Andrew Fini. Merci. J'essaie d'un que chapitre de le trouver, mais c'est bon, ça a été trouvé. Merci. Très bien. Cool
1: Merci pour ce quiz.
0: Bah euh, de rien. La prochaine fois je me relierai. Qu'est-ce
1: qu'on s'en fout en vrai ouais, ouais. <rire> cool quand même.
0: En vrai, c'était rigolo à faire. C'était rigolo à faire. C'est euh... dur un hein, des
1: questions.
0: Ouais, c'est pas évident. C'est pour ouais. ça qu'il y a des questions un peu.. Euh... Tu vois, le truc relou de combien il y a d'illustrations et tout, tu vois, mais en même temps, je ne sais pas trop quoi poser, qu'il soit pas trop facile, machin. Ouais. Euh, et en même temps, pas trop dur. Pardon mais bon, ça fait discuter. Ça, ça, a refait, ça a fait un retour au calme après le, euh, le, le paradoxe temporel.
2: <rire> J'espère que c'était cool.
0: Oui, c'était très cool. C'était très très cool, c'était méga cool ce live, nous dit Adèle, c'était cool de vous avoir, d'échanger. On a passé un coup. bon moment. Hein. On a passé un très bon moment, on refera ça, donc ça, ça sortira comme un épisode standard euh, le 19. Si vous nous écoutez en podcast, en vrai, allez regarder sur la chaîne YouTube de Stephen King France euh, le replay, comme ça vous aurez le dessin explicatif de Zef, et, euh, <rire> et les regards perdus de Grand Poil et moi sur certains passages, ça vaut toujours <rire> le coup <rire> Nous, là, on va commencer terre perdue. On ne sait pas encore exactement où on va s'arrêter pour l'épisode qui sortira en janvier. On verra. Euh, moi, j'avais annoncé plus ou moins... Euh, alors déjà, une chose, j'avais annoncé qu'il y aurait Mimi Engel dans ce live-là qui n'a pas pu être avec nous, mais euh, qui viendra une, une autre fois. Et on l'embrasse si elle nous écoute. On sait qu'elle nous écoute, mais euh, quand elle nous écoutera. Et... Euh, et j'avais annoncé aussi que je voulais, euh, je crois qu'il y a genre six grandes parties. Je me dis, ah, on fera une grande partie par épisode. En fait, pour avoir commencé à lire, tu dis, ça fait peut-être des épisodes de 5 heures, en fait, si on fait ça. Ouais, ouais, il faut qu'on dorme. Ouais. C'est assez dense. <rire> Surtout là, ouais, moi, j'en suis. Euh, J'ai lu 10%. Je pense que je suis à la moitié de la première grande partie. Je me dis, ah, ouais, il y a quand même beaucoup de. Euh, les origines de Chardic avec les grands anciens, le paradoxe temporel qui commence à arriver, machin tu fais « oula ça commence à être costaud ». Donc on sait pas encore trop euh, ce qu'on aura lu de terre perdue quand on, quand on l'enregistrera, mais euh, vous aurez l'info du cela de toute façon. J'attends de le commencer pour savoir où m'arrêter. <rire> eh bien, on vous tiendra au courant. Pas. Euh... Tu ne t'arrêteras pas. En fait, nous, on enregistre avant la fin de l'année. Donc, on saura, euh, on saura vous le dire avant la fin de l'année où on s'arrête. Parce qu'à un moment donné, quand on aura enregistré, on, on le saura. Donc, on vous, on vous tiendra au courant sur le Discord de Stephen King France. Il faut venir. Voilà. Comme ça, c'est. Aide d'arriver à Magie et Cristal, mon tome préféré. On
1: enregistre avant la fin de l'année
0: Oui, le 28, monsieur. C'est vrai. <rire> Tu l'as noté, hein, dans tes calendriers. Euh, oui, non mais
1: euh, je ne me souviens euh, je pas. Ouais, que je firmais comme cette date. <rire>
0: <rire> le 28 décembre, on en enregistre, si vous ouais, voulez Oui, il me semble que
1: c'est le 28 décembre, ouais. 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 Ça.
0: Entre pile-poil, entre Noël et le jour de l'an.
1: Tout à fait, je l'avais tout à fait bien noté.
0: Donc oui, commencez à lire Terre perdue. On arrivera avec notre premier épisode sur Terre perdue le 19 janvier. Euh, donc retrouvez-nous sur les réseaux. Venez parler avec nous sur Discord, je vous l'ai déjà dit. Euh, tous les liens sont évidemment en description de l'épisode de ou directement accessibles depuis stevenkingfrance.fr. Merci messieurs, merci le chat, merci les auditeurs, auditrices.
1: Merci à toi. Surtout, bah ouais. Merci pour la préparation et tout ce que tu fais autour. Bon, on normal, on se branle bien, faut que, faut que tu prépares les trucs quand même. <rire> hein, tu fais le montage et les trucs. Et nous, on est en mode. C'est quand déjà l'émission <rire> Merde, je ne l'ai pas noté. Oh, je suis prêt. <rire> j'ai ah, lu, j'ai pris des notes. Je, je, je suis prêt à, quand vous voulez. Donc, ça peut être demain, je suis prêt.
0: J'ai réussi à faire des comptes en 10.
1: Euh... Il <rire> faut que je relise pour prendre mes notes. Pardon.
0: Ouais. Merci tout le monde euh, d'avoir été, c'était cool. En effet, une belle nuit à tout le monde et surtout euh, que vos nuits soient plaisantes. <rire>
1: <Et> <rire> journée... <rire>
0: <rire> non, je vais le faire à l'endroit, c'est trop, c'est trop bizarre, <rire> et que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. <rire> Salut tout le monde.
1: <rire> et le double du compte pour vous.